0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds. Ja, herzlich willkommen zu Folge 28 der Apfelnerds. Hm, guten Abend, hallo. Und ähm, ja, mit, mit, mit froher Kunde würde ich sagen, oder? Ja, was gab's? Ja, es gab ein, ein, ein famoses Apple-Event. Wir waren ja schon völlig aufgeregt die letzten Tage. Aufgelöst. Aufgelöst. Ja, ja, aufgelöst nicht, aber auch sehr, sehr aufgeregt auf das Apple-Event. Ähm, ja, und äh, vorneweg schon mal, ich glaube, enttäuscht hat es uns nicht.
1: Ähm, ja, also kann man so oder so sehen. War nämlich wieder nur eine Stunde lang. Ne? Ja, <lacht> aber äh, es kam auch nicht
0: alles natürlich, was wir uns gewünscht haben. Aber das wäre auch zu viel gewesen vielleicht am Ende. Äh, aber doch mit den ein oder anderen News, muss ich sagen, haben sie mich doch sehr positiv überrascht.
1: Ähm, von doch also kurz mit dem anfangen, was nicht gekommen ist denn äh, da gab es ja gleich wieder Gerüchte noch ganz kurz davor, dass es tatsächlich jetzt noch ein drittes Apple Event geben soll im November wir sind gespannt ähm, auf jeden Fall äh, ne, Apple Silicon Macs sind nicht gekommen äh, Apple TVs sind nicht gekommen ähm, also in dem Sinne sind so ein paar Sachen offen geblieben Apple
0: AirTags sind nicht gekommen
1: AirTags sind nicht gekommen, genau ähm, also im Prinzip immer noch Luft für ein weiteres einstündiges Event. Die Brille ähm, ist nicht gekommen. <lacht> die kommt aber auch nicht mehr. <lacht> ich glaube, das, das wird dieses Jahr auch noch knapp, aber
2: ja.
0: die Hoffnung stirbt zuletzt. Naja, Am 31. Ähm, Dezember machen sie dann nochmal so ein kurzes Event und sagen, ach ja, wir haben da noch was vergessen.
1: <lacht> ja, hier übrigens so ein Mac. Ne? Genau. Ja, genau ja gut, aber ähm, es gibt, da gibt es noch keine konkreten Infos zu, wird sich dann wahrscheinlich dann in den nächsten 14 Tagen spätestens drei Wochen klären. Ähm, so die, äh, den, den Start der Christmas Shopping Season, wenn sie dann sofort verfügbare Sachen haben, würden sie ja vielleicht noch mitnehmen. Hm? Wenn sie ja. jetzt wieder so ein, ein noch 12. Noch 13. November Event oder sowas machen würden. Ich habe jetzt noch nicht in den Kalender geguckt. Ähm, aber ja, könnte man also potenziell machen. Nur mal so dahingestellt. Aber äh, ich glaube, für heute haben wir erstmal genug zu tun mit dem, was äh, gestern gekommen ist. Ne?
0: Ja, das denke ich auch. Also es sollte, äh, sollte reichen. Allen voran ähm, uns kam ja der HomePod Mini, der natürlich schon lange im Gespräch war. Aber ähm, ja bisher halt nicht kam. Jetzt ist er da. <lacht> ähm, für mich mit überraschenden Features, muss ich ja sagen. Also Trommelwirbel, er hat einen U1-Chip. Es ist das erste Gerät, was tatsächlich sinnvoll einen U1-Chip drin hat und natürlich dann auch mit anderen Geräten, die einen U1-Chip haben, sinnvoll kommuniziert. Abgesehen mhm. von Airdrop und der Richtung, wie ich mein iPhone halte. Die Funktion gab es <lacht> ja dann schon ja, länger. Gut, was äh, ein, ein Spielfeature ist. Genau, aber kein echtes Feature. Das haben das sie auch, wunderbar. glaube ich, nur eingebaut, um schnell dann noch einen Grund zu haben. Also, das war kein, kein <lacht> ja, sinnvolles genau. Feature.
3: Was mich richtig überrascht hat, war die Form. Also die hätte ich nicht so erwartet. Ich hätte jetzt den HomePod, so wie er war, in einer Min Miniaturausgabe erwartet. Aber nicht diese Blumenvasenform. Also <lacht> hat mir im ersten ja. Moment gar nicht gefallen. Ähm, ja, muss man, muss man einfach abwarten.
0: Also ich finde sie nicht gar, nicht, gar nicht so schlecht. Ich finde es sie ist halt designtechnisch recht schlicht ähm, und, und nicht zu eckig, nicht zu rund ich finde, es passt dann relativ äh, gut und zeitlos äh, in, in, in jeden Haushalt. Das, das stört nicht nicht so extrem und er ist ja auch recht klein und von daher äh, also ich finde das finde das gar nicht so schlecht,
1: das Design. Mhm. Ja, also lass mal noch ein bisschen was im Detail vielleicht noch <lacht> eingehen. Also es ist schon vom Außen, vom Exterieur, vom Material ist das schon genau dasselbe wie, wie bei den Homepots. Das ist auch dieses äh, Audiodurchlässige Stoffmesh, was da auch genau, schon ja. damals gezeigt worden ist. Es gibt auch die beiden Farben wieder, also in, in Weiß und Grafit gibt es das und ja, ist halt eben kleiner und die einzige Abweichung ist, dass es halt eben keine geraden Linien hat, sondern halt ein, ein bisschen nach oben aufgehende Form, die so an eine Blumenvase erinnert. Deswegen aber äh, haben wir wird aber vielleicht auch, gesagt. wird vielleicht
0: als Klangkörper gar nicht schlecht sein. Also, wie gesagt, ich denke mal, die Form an sich ja. wird
1: schon einen sehr guten Grund haben. Von daher, ja. Also, ja. Das, das muss man dann mal da, dahingestellt lassen, aber ja, ist auch schwer sozusagen. Vielleicht erzählen sie noch was drüber. Ähm, ja, aber ansonsten vielleicht gerade kurz gesagt, also das ist äh, ähm, ein. Ein kleineres, ich habe ich hab jetzt gar keine Dimensionen aufgeschrieben. Also es ist schon spürbar kleiner. Ja, er ist schon, ähm, er ist schon so deutlich vom, kleiner, ja.
0: Also er ist nicht so vom, klein wie so ein schrottiger äh, Amazon Echo Dot. Ähm, allein schon, weil er aus so einem kleinen Körper keinen ordentlichen Klang mehr rauskriegt. Äh, mhm. Aber er ist schon
3: deutlich kleiner als der HomePod.
1: Das, also das von, der, das schon von
3: der Höhe 8,4 Zentimeter.
1: Ah, danke schön, ja. Mhm. Also das ist schon... Deutlich kleiner, ähm, oh ja, und äh, um das gerade zu sagen, also es ist ein Einwegesystem, es ist also nur ein Lautsprecher drin, äh, keine äh, äh, Unterscheidung zwischen Höhen und Tiefen, das ist ja ein Zweiwegesystem, was der, was der große HomePod drin hat, ähm, hier also ein Einwegesystem, äh, dementsprechend auch nicht dieses Feature, was diese Special Awareness äh, mitbringt von dem großen HomePod. Ne? Das macht er ja mit diesen äh, Hochtönern, wovon er ja rundherum eine ganze Reihe hat. Also der, der große, ich springe jetzt immer hin und her. Ähm, und der, der Kleine hat das nicht. Deswegen kann er auch diese äh, Optimierung von der Raumakustik äh, halt eben äh, nicht machen. Ähm, aber ansonsten soll er wohl relativ leistungsfähig sein. Wir haben ihn jetzt logischerweise noch nicht gehört irgendwie eine Wattangabe, habe ich keine gesehen. Habt ihr da irgendwas nee. gesehen? Nein, okay, ne? ist jetzt also, nicht. Äh, so gesagt.
0: Aber die sagt auch nicht immer komplett was aus, von daher ist, ist da jetzt äh, ab, bleibt da jetzt abzuwarten. Also wenn ich jetzt mal an einem Bose Soundlink Mini denke, das ist auch eine super kleine Box, aber die hat einen brutal guten Klang. Und mhm. ähm, von daher, äh, das hätte ich damals nie gedacht, seit ich die mal gehört habe, weiß ich auch, kleine Boxen können echt krass gut was leisten und einen schönen mhm. Klang, auch einen guten Bass haben. Und äh, deswegen, also ich erwarte mir da schon recht viel, gebe ich dazu, Meine Erwartungen sind da relativ hoch, ähm, weil mhm. ich natürlich keinen blechernden Klang von Apple erwarte.
1: Das äh, Nee, das glaube
0: ich auch nicht. Genau, gehe ich mhm. auch nicht von aus. Ja, ansonsten hat er kann er kann er was ganz interessantes natürlich durch den U1 Chip. Das ist nämlich schon einer der Funktionen, die er nutzt. Und zwar kann er ein automatisches Stereopaar bilden. Also muss man nicht mhm. in die Home App, wie das wie das bei den Großen ist, ne, und ihnen sagen ihr seid jetzt zusammen, sondern die machen durch den U1 Chip und ihre räumliche Erkennung automatisch eins. Das finde ich ein recht cooles cooles Feature für Leute und also es ist schon mal eine Konfiguration weniger. Für, für Leute, die ja jetzt nicht so fit sind und äh, mhm.
1: bin ich gar nicht so fit. Ja, also das, das erlaubt das etwas mehr ad hoc, das zu machen, weil diese Konfiguration in HomeKit, die man bei den Großen machen musste, die stellt man ja jetzt nicht dauernd um, weil man halt eben dann dieses Paar erzeugt und äh, man muss das wieder auseinander pflücken. Das ist halt eben keine Sache, die man so mit zwei Tabs gemacht hat, sondern das muss man dann schon äh, entsprechend konfigurieren. Ähm, Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich ein guter Use Case ist, aber naja, gut, das ist so das Typische. Sie haben halt eben jetzt ein U1 drin und dann haben sie auch ein paar, paar Features, die das benutzen. Ähm, das, das ist ja schon ganz nett, aber das eigentliche, richtig schöne Feature, äh, was sie mit dem U1 machen, das ist Follow Me. Das, das haben sie zwar äh, gezeigt, das wird jetzt allerdings zum Start noch nicht kommen, hatten sie gesagt, genau, sondern wir erst später. Erst Wahrscheinlich später, mit genau. 19.2, wenn das released wird oder sowas. Ja, da stand nichts von einem Datum, deswegen schwer zu sagen. Ähm, ja, aber was, was macht Follow Me? Also wenn ich jetzt mit einem iPhone mit einem U1-Chip rumlaufe, also zum Beispiel mit einem 11 Pro oder halt eben mit einem der neuen, die natürlich auch den U1 bekommen haben, ähm, dann äh, kann ich quasi, wenn ich jetzt in, in drei Räumen HomePod Minis stehen habe und ich bewege mich einfach mit dem Telefon von einem Raum zum nächsten, dann folgt mir also quasi die Ausgabe von meinem Radio oder was ich da laufen habe, folgt mir dann in den entsprechenden Raum, sodass ich also nicht äh, irgendwie hier Siri kommandieren muss, das in einen anderen Raum zu legen, sondern es folgt halt eben automatisch mit. Und das ist natürlich für jemanden, äh, der mehrere Homepods benutzt. Ich bin ja hier jemand, der, der drei Homepods und zwei Airplay-Lautsprecher hier im Einsatz hat. Ich kenne das sehr gut, wir sind hier, entweder läuft hier alles, wenn wir in meiner Gegend drum am Düsen sind, überall dasselbe. Ähm, oder wir sind halt eben auch immer so am Hin- und Herschieben, aber das ist halt eben irgendwie auch aufwendig. Ne? Also
3: Das
0: ist halt vor allem, finde ich, ganz nett äh, für, für, den, für diesen äh, Fall, du gehst mal eben rüber und, äh, und, und in die Küche oder sowas und der kommt mit ohne dass du dann jedes Mal, selbst wenn du jetzt dieses Hands-off-Feature nutzt, dein iPhone nochmal da dran halten musst oder sowas. Sondern das macht er mhm. einfach selber. Das ist halt auch ein bisschen die Idee, natürlich von Smart Home nochmal deutlich anders und besser umgesetzt. Ne? Also das ist eigentlich
3: cool. Das ist wirklich genial. Ja, ja. ja. und dann gibt es ja noch eine neue Funktion. Ähm, ja, lass so. mich gerade noch eine Sache dazu sagen, Thorsten. Und zwar,
1: ähm, dass... Also ich ich als jemand, der jetzt hier sehr viel die Homepods benutzt, ähm, freue mich also wie Bolle auf dieses Feature. Das, das ist wirklich so eine Sache, wo ich sage, oh, sehr schön, da haben sie das jetzt ordentlich eingesetzt und gleichzeitig hat dann die Traurigkeit eingesetzt, denn ich habe jetzt für 1000 Euro Homepods hier stehen, die keinen U1 drin haben. <lacht> Und das funktioniert dann natürlich nicht. Ne? Um, um das, also Ich wollte eigentlich nicht über die 1000 Euro jammern, sondern ich wollte eigentlich darüber jammern, dass die Homepods, die großen, auch nicht aktualisiert worden sind. Das hätte ich jetzt ja zumindest gedacht, dass sie äh, die großen Homepods auch eine Runde aktualisieren und denen auch einen U1 verpassen, äh, sodass man dann jetzt im Prinzip halt eben neue kaufen könnte, die dann U1-fähig sind. Aber nein, leider haben sie den großen nicht aktualisiert. Der kriegt zwar ein Software-Update, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber äh, leider halt eben kein U1 für den Moment, zumindest. Ne? Und das ist ein bisschen schade, hätte ich mir dann schon zumindest so gewünscht.
3: Ja, Das wird aber mit Sicherheit auch noch kommen in der nächsten Zeit, Ja, dass sie den, alten, den großen HomePod nochmal aktualisieren. Ja, eine super mhm. coole Funktion ist diese Intercom-Funktion. Ähm, da kannst du halt mit wirklich allen Familienmitgliedern in Verbindung treten, über alle Plattformen kannst also, ne, wenn du gerade im Auto sitzt zum Beispiel, schon eine Nachricht absitzen, Kinder, ich bin gleich da oder so. <lacht> also ja, oder, eine sehr tolle Sache.
1: Oder so der, der typische Use Case halt eben in der Familie, so irgendwie äh, Essen ist fertig. ja Anstatt das halt eben durch die Wohnung zu brüllen, sagt man <lacht> dann halt dann einfach hier, hm, Siri, sagt den anderen, das Essen ist fertig und dann kommt das überall. Genau, genau.
0: vor allem, weil es für alle Plattformen kommt. ne Also es kommt halt auch dann aufs iPhone, auf die Apple Watch. Ähm, es ist sogar von unterwegs sendbar, wie, wie Thorsten gesagt hat, wenn man nach Hause kommt oder ähm, wie Daniel sagt, wenn man schon zu Hause ist, das ist äh, eine großartige Funktion an sich. Also finde ich äh, für Familien echt nicht schlecht. Ähm, jo, also genau. ich hätte mir da in meiner Jugend durchaus
1: einige Use Cases vorstellen können. Ja, so, so oft wie wir da die Treppe hoch und runter gejodelt haben damals, <lacht> da hätten wir das sehr brauchen können. Ja, ja deswegen <lacht> also... Ja, schöne Sache. Äh, wird bestimmt spannend. Äh, wurde nicht genau angekündigt, mit welcher Softwareversion das kommt. Ne? Also bisher ja habe ich das noch nicht in den ja Betas in
0: gesehen. F Doch in 14.2 ist das drin, habe ich gelesen. Echt? Also in bei der mir Beta ist 3? es nicht drin, aber ich habe auch den Home mit Apple ja. TV nicht geupdatet, aber ich habe gelesen, in 14.2 ist das mit
1: drin. Interessant. Ich habe gestern nach der Installation der Beta 3 extra gesucht und habe es nicht finden können. Aber ist auch die Frage, wo ist das integriert? Ist das nur in ja, Also ich in, in, in hatte ich ich okay. kann das dann wahrscheinlich nur, hm? um. Naja, ich kann jetzt hier nicht gerade, wo Leute schlafen, hier das mal gerade testen. Ich teste das morgen.
0: Ja, teste das mal morgen. <lacht> also ich äh, kann mich auch vertun. Vielleicht war das nur eine Erklärung allgemein mhm. dazu. also Ja. Gut. Nee, es ist noch nicht in der Beta, ich habe mich vertan. Es ist nur eine Erklärung,
1: wie es, wie es
0: eingerichtet wird und sowas.
1: Okay, mein Fehler. Ah, okay. Ja, gut. Okay. Ähm, ja, ähm, ansonsten könnte man noch behaupten, Apple hat da sehr viel Wert darauf gelegt, dass die äh, HomePods jetzt personalisierbar funktionieren, also äh, dass jeder äh, jede Person erkannt wird, dass äh, jeder seine persönlichen Daten irgendwie vorgelesen bekommen kann, Kalender, Mitteilungen und sonst irgendwelche Geschichten. Ähm, dabei habe ich natürlich gleich wieder die Tränen in den Augen gehabt als Deutscher, weil das ist natürlich alles in, in Deutschland wieder nicht zur Verfügung, weil äh, die Personenerkennung auf dem Homeport ja schon seit iOS 13 leider nur in Englisch verfügbar ist und auch bleibt. Dieses Jahr ist zumindest jetzt nichts anderes angekündigt worden. Steht weiterhin die Ausnahme nur in Englisch. Ähm, das heißt also, dieses ganze Personalisierungsding und unterschiedliche Leute erkennen und so sind wir leider außen vor. Was ja, also
3: weiterhin auf, die, ja, auf der Seite
0: steht leider wirklich nur, also weiterhin schreibt eine Nachricht und sowas. Ähm, mhm. Aber da steht natürlich jetzt nicht, zumindest in Deutsch, dass er das auseinanderhalten kann. Sie mhm. gehen ja so ich habe es nachgeguckt, das
1: ist definitiv nur in Englisch okay. dieses Mal auch wieder.
0: Das geht mhm. natürlich so weit hier jetzt in dem Falle, dass die, ähm, das finde ich eigentlich ganz cool, was sie da auch vorgestellt haben, dass der HomePod quasi auf dein iPhone zugreifen kann, um gewisse Dinge dann abzurufen. Das braucht er ja genau dafür. Ähm, finde
1: ich eine großartige Sache. Ja, das konnte er aber vorher auch schon. Du konntest ja, wenn du diese Person Personalisierung einschaltest, das kannst du auch hier bei den, bei den großen HomePods schon von Anfang an dann kann er dir zum Beispiel sagen, was in deinem Kalender steht und äh, welche Termine anstehen, äh, wo, wo andere Leute in wo ist sind und solche Geschichten, das äh, kann er dann, ja man, manche Sachen kann er nicht irgendwie, ich glaube, wo ich gerade drüber nachdenke, wo ist, meine ich, sagt er mir dann immer, ich muss aufs iPhone schauen, ähm, aber viele andere Sachen. Ja gut, das damit. soll ja dann gehen. Demnächst.
0: Ja. Ne? Also warten wir mal, mal ab, das wird auf jeden Fall spannend, ich meine, für mich ist das egal mit den Multipersonen, ich wohne ja alleine. Uh, ich sollte kein anderer bei mir reinquatschen. Ja, ja, noch, das stimmt. Äh,
1: aber egal, dann stelle ich es auf Englisch. Ich quatsch dir gerne rein, Sascha. Dann,
0: <lacht> gut, der Daniel wird schon mal nicht mehr eingeladen. Das Problem ist immer, wenn wir auf laut, laut Videocalls machen, aktiviert Daniel immer meine Siri oder ich seine. Je nachdem, wer, mhm. wer spricht. Das ist immer sehr witzig. Äh, mhm. dann, vor allem, weil Siri dann grundsätzlich zu mir irgendwie sagt, ich habe keine Lichter im Kinderzimmer gefunden, wo ich mir denke, ja, ich habe ja auch keins. Aha, aber das ist auf jeden Fall immer sehr spannend. Also, ja, die persönlichen Features, ich hoffe ja, dass Apple es irgendwann mal auf die Kette kriegt, äh, das auch weiter auszubauen. Mhm. Äh, ich reg mich nicht wieder bei US-Only-Gram auf, nein, heute nicht. Ähm, <lacht> ja. Ich erwähne es nur. Ähm, ansonsten hat er, ja gut, das hast du schon erwähnt, kein, kein räumliches Bewusstsein, das ist halt der Technik geschuldet, die, die dann dementsprechend fehlt. Ähm, ja, er bekommt ähm, ein externes Netzteil. Das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen Platz geschuldet und zwar das, das 20 Watt USB-C-Netz. Ist das dabei? Weiß das einer?
1: Ja, das muss schon dabei sein. Ansonsten kannst du es ja nicht betreiben. Da wäre das ja schon noch Voraussetzung. Ja, das stimmt. Das wäre schon ein bisschen, bisschen strange. Ansonsten mit USB-C. Genau. So? Ähm, an der Stelle kurz erwähnt, das ist dieses gerüchtete neue 20 Watt Netzteil. Ne? Das hatten wir ja auch schon mal irgendwo in der Gerüchteküche gesehen. Also ich habe die genauen Specs noch nicht gesehen. Bei Apple gibt es natürlich wie üblich für Netzteile keine genauen Specs, äh, zumindest online. Das muss ich mir dann mal auf dem Adapter angucken, was der Unterschied zu dem 18-Watt-Adapter ist, der ja eigentlich der PD2-Spezifikation entspricht. Könnte sein, dass es jetzt der erste PD3-kompatible Adapter ist und dass das deswegen auch ein bisschen abweicht von den Standard-Leistungsklassen. Äh, äh, die die 18-Watt ist ja genau eine, eine Leistungsklasse von USB-PD2. Ja, aber das, das kann ich gerne nachlegen, sobald ich dann mal einen 20-Watt-Adapter gesehen habe. Ja, gut. Was ich gerade noch sagen wollte, ist, die 20 Watt lassen natürlich auch ahnen, was der effektiv für eine Maximalleistung haben könnte. Also wenn man da jetzt mal vorsichtig ein paar Watt für das, für das Board abzieht, dann hat man halt eben dann irgendwie eine Verstärkerleistung, die so im, im Bereich von, von 10 bis 15 Watt ist. Kann man sich also dann wahrscheinlich so dran, dran orientieren? Das werden sie dann auch bestimmt ausreizen, würde ich mich nicht wundern. Das ist dann auch so der Bereich, wo man da bestimmt einen ordentlichen Klang rausholen kann. Ja, aber nur orakelt aufgrund der, äh, der Adapterstärke. Ja, gut. Ähm, noch eine Sache, die wir in den technischen Spezifikationen das erste Mal gesehen haben, das ist, ich weiß auch gar nicht, wie man das ausspricht: Thread, ist das richtig?
0: Ja, das ist eine gute, gute Frage.
1: Das äh, kann ich ja <lacht> auch nicht sagen, wie man das ausspricht. Mhm. Ja, Sascha, du hast das nachgelesen. Was ist denn das?
0: 3D uh, ist ein, ähm, ein Netzwerkprotokoll auf IPv6-Basis zur Kommunikation von IoT-Geräten und ähm, vor allem natürlich ja, optimiert auf die, die, den Stromverbrauch, um zwischen den Geräten zu kommunizieren, also die. die, die Home Homepods können dann zwischeneinander kommunizieren und dafür ist das ganze Protokoll eigentlich gedacht auf Basis dieser vor allem später noch, die ist ja auch mittlerweile vorgestellt, aber da kommen wir nochmal zu dieser, dieser neue Standard, den Apple, Google und so sich ausdenken, das ist mit so eine Vorbereitung auch dafür.
1: Ah, okay, also das ist nur eine Vorstufe von dieser von dieser Sache, die, die da jetzt zusammen machen Das wollen.
0: eine kommt zum anderen. Also dieses Protokoll, was mhm. die wieder zusammenschustern, baut halt mit darauf auf. Aber so wie sich das angehört habe, setzt Apple schon alleine voraus, dass nur diese nur thread geräte die auch HomeKit unterstützen,
1: mit dem HomePod quatschen können. Alle anderen nicht. Ja, ja. also sie bleiben dabei, dass sie in ihrer HomeKit-Welt sind. Das wird dann wahrscheinlich in diesem anderen Konsortium gerade bearbeitet, denn da hieß es ja, sie wollen auf dieser Ebene auch zusammenführen. Ähm, aber Gut, das scheint also dann hier auf niedriger Ebene zu sein. Ähm, gut, muss man mal schauen, was dabei letzten Endes rauskommt. Es scheint also dann jetzt wahrscheinlich in Zukunft Geräte zu geben, die dann Freed verwenden. Ähm, wobei mir dann noch nicht ganz klar ist, ob das jetzt auch die Funkschnittstelle mit einschließt, also ob das ein Funkstandard ist oder ob das nur ähm, ein Protokoll über TCP, IP, WLAN, Bluetooth, die existierenden Kanäle ist. Weißt du da noch was drüber?
0: Äh, ne, jetzt aus dem Stegreif
1: nicht. Hm. Ja gut, ist nicht ganz so, so eindeutig gewesen. Wir lesen das mal nochmal nach. Haben wir jetzt zum ersten Mal gehört als Begriff. Ist äh, pff, schön, dass das drin ist, wo sie jetzt neue Hardware bringen. Angenommen, dass die ja jetzt auch eine gewisse Shelf-Life haben wird, die Homepots, ne? Oder halt eben auch äh, dann in den Wohnungen stehen wird. Und ähm, also, was wir nicht gesagt haben, ist, die sind natürlich auch HomeKit-Hubs, ne? also so wie die großen HomePods, äh, vollkommen hubfähig. Das heißt, auch so ein kleiner äh, HomePod Mini reicht schon aus, um dann äh, hier ein HomeKit-Setup zu Hause laufen zu lassen, was natürlich ein schöner Einstieg ist. Ne? Das äh, ja. Bisher war das Apple TV, glaube ich, das günstigste. Ne? Mm, ja. äh, okay, beim, beim Preis sind wir noch nicht gewesen. Okay, das können wir gleich mal vorziehen. Ähm, ah ja, Und zwar ähm, haben sie hier tatsächlich den, äh, ich vermute mal, Kampfpreis von äh, ja, äh, 100, 100 Euro gemacht. Ne? Also genau genommen 96,50. Ja, das
0: ist, das Aber, ist total überraschend, äh, dass sie das gemacht haben. Da war ich schwer überrascht.
1: Ja, ähm, das, das, ähm, ja. Vor allen Dingen, weil sie 99 US-Dollar äh, gemacht haben und dann kriegen wir hier in Europa 96,50. Also wenn, die, wenn man jetzt die korrigierten 3% Mehrwertsteuer noch draufrechnet, ist man da auch bei 99,90 wieder. Ähm, das ist schon faszinierend, weil das scheint halt eben Kampfpreis zu sein. Ansonsten wäre ja der Europreis höher ähm, und das äh, ist halt eben hier nicht der Fall. Sie scheinen also da schon mit Absicht äh, auf diesen speziellen Preispunkt geschielt zu haben. Und das macht das natürlich besonders spannend, das Gerät. Nicht, weil es jetzt irgendwie mit äh, 100 Euro pro Gerät jetzt irgendwie spürbar mitstinken könnte, mit irgendwie so einem ganz kleinen Alexa irgendwas. Ähm, aber letzten Endes äh, ist das halt eben für Apple Verhältnisse und im Verhältnis zu dem 320 Euro HomePod, dem großen, ist das natürlich deutlich günstiger. Hm. So, und äh, ich weiß nicht, also <lacht> ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Habt ihr hab vor, welche zu kaufen.
0: Von dem Homepod Minis. Mhm. Also, einen definitiv, ob ich mir einen zweiten noch leisten kann, wenn ich mir das iPhone kaufe, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ähm, das <lacht> wir dann, aber auf Dauer wird es mit Sicherheit auch noch einen zweiten, dritten und irgendwann vielleicht auch einen vierten geben, mal sehen, äh, wo mhm. ich die alles hinstellen will ähm, und wie die funktionieren. Aber einen zum Start definitiv, also bei dem Preis kann man ja mal einkaufen, das ist ja jetzt nicht, äh, mhm. kein, genau. nicht brutal. Also, definitiv, ja, da kommt einer nach Hause
3: bei draußen Also ich habe ja im Moment die ganzen Echos hier in den einzelnen Räumen im Einsatz. Ich <lacht> habe einen großen ähm, HomePod im Wohnzimmer. Ähm, aber bisher arbeite ich wirklich mit Alexa die ganze Zeit und ähm, das finde ich auch ist ein riesen Vorteil von dem HomePod Mini. Ähm, da ist halt Security wieder bei Design. Also Apple hat ja wieder alle, alle Anfragen, die darüber laufen, werden erstmal auf dem Gerät verschlüsselt, mit einer zufälligen ID versehen und dann äh, erst übertragen übers Netz. Das heißt, das ist nicht ähm, korrelierend zu der Apple-ID. Und da ist halt wieder diese, dieser Privacy-Gedanke, wo ich sage, okay, ähm, vielleicht sollte ich irgendwann mal wieder switchen. Und dann ist der Preis natürlich, klar, er ist natürlich noch deutlich höher als bei den, bei den Echo-Dots oder so, aber auf, auf Ja, mittelfristig werde ich auf jeden Fall auf die auf die HomePod Mini äh, wechseln. Also ich würde jetzt keinen neuen Echo Dot mehr kaufen, wenn ich einen neuen Raum brauche zum Beispiel.
1: Hm. Ja, genau. Also ich wahrhaftig jetzt als jemand, der hier schon eine riesen HomePod-Installation hat, habe jetzt schon darüber nachgedacht, ob ich zwei oder drei bestellen möchte. Ich werde mich auch erstmal auf zwei einschränken, damit ich hier mal ein bisschen mit Stereo spielen kann und so. Ähm, das ist ja dann auch preislich ja, erst vor allem, auch bezahlbar.
0: Vor allem, also bei ja. mir ist halt so, die sage ich, ich möchte erst mal gucken, also wie der jetzt tatsächlich klingt. Nochmal, ich gehe davon aus, dass das ja. ein gutes Gerät ist, aber ähm, ich finde, du merkst das erst halt dann auch durch den Nutzen. Ne? Wie, wie, wie gut finde ich den? Möchte ich den fest im Wohnzimmer haben oder will ich da doch lieber einen größeren, weil ich da einen besseren Klang haben will oder sowas? Ähm, mhm. und, und da, äh, ja. Das muss, muss man einfach mal sehen. Und deswegen, also ich werde mir einen kaufen, dann probiere ich den lieben gerne aus. Und wenn ich halt sage, so, boah, super genial, reicht mir ich sag mal, für die Küche sowieso wahrscheinlich. Und vielleicht noch äh, dann hier im, im Arbeitszimmer äh, ein, dann äh, ja ne, ist das schon mal super. Vielleicht stellst du noch einen im Wohnzimmer auf den Tisch, aber dann ist die Frage, stören die sich, wenn dann noch zwei große hinten auf der Wohnwand stehen. Äh, das weiß du ja dann nicht. Das muss man, muss man dann mal sehen. Das kommt mhm. auch ein bisschen drauf an, also ich muss zugeben, der Kleine hat jetzt mich tierisch zurückgehalten, einen großen zu kaufen, also ich würde, solange es nicht aktualisiert ist, keinen großen kaufen mehr.
1: Ja, das ist das, wie ich gerade sagte, also äh, du denkst ja halt eben jetzt die ganze Zeit, äh, irgendwann wird eine U1-Version kommen und dann können die Großen dann auch dieses Follow-Me-Feature, was halt eben bestimmt großartig ist, ne? also das... Äh, gerade jetzt in einer etwas größeren Wohnung, wo man dann halt eben wirklich äh, nicht alles gleichzeitig vielleicht, laufen hat.
0: Vielleicht machen sie noch in dem nächsten Event in November dann den als Update. Vielleicht hatten sie noch nicht so weit oder war ihnen zu viel. Ja, aber dann, dann hätten sie es ja jetzt gesagt, oder? Das ist ja das, ist ja, ja das macht keinen Sinn, das stimme ich dir zu. Aber, aber es ja. ist schon komisch. Also ich das ist halt jetzt echt so ein Problem für mich. Ich würde jetzt keinen Groß mehr kaufen, der ist halt technisch ein bisschen jetzt hinterher. Und das ist ein bisschen schade und ich würde mich ärgern, wenn ich so viel Geld für so ein Gerät ausgebe und die bringen in einem Jahr oder von mir aus in einem Jahr dann einen mit U1, der dann noch den ganzen anderen Kram kann, das ist dann schon ein bisschen schade. Hm. Übrigens, was mich gerade in den Specs wundert, der, und da bin ich, warte ich nur schon darauf, dass die Leute schimpfen, der hat der nur N-WLAN.
1: Richtig, genau. War mir auch aufgefallen.
0: Ähm, um. das, das ist so. Ich weiß die Leute, ich weiß das jetzt, weil ich mal jetzt eine ganze Zeit lang nach Saugrobotern gesucht habe, äh, bevor ich mir dann eingekauft habe. Und da weiß ich, dass die Leute reinweise sich beschwert haben, dass der keine AC kann, diese Roboter. Ähm, und immer nur mit, mit äh, N durch die Gegend fahren. Und oft auch nur mit 2,4 GHz,
1: nicht mal mit 5. Das steht jetzt hier nicht explizit bei. Deswegen weiß ich das da gar nicht. Ja, das, das impliziert sich aber. Denn das N-WLAN ist nur der 2,4 GHz-Standard. Also, ja gut, dann
0: haben wir das ja. Also von daher, äh, ja. Aber. Um alle Kritiker schon mal zu beruhigen, glaubt mal, das reicht. Also N hat ja schon mal den Vorteil, dass es weitergeht von, von sich auf, weil 2,4 Gigahertz ist. Da geht es dann um die Reichweite und wie viel Streaming muss der denn jetzt, also wie viel Datenrate musst du denn da durchkriegen? Das Ding braucht ja schließlich kein Gigabit. Der macht ja keine gigabyteweisen Updates wie ein MacBook, ach Backups, äh, wie ein MacBook oder sowas und schiebt da mega viel Daten durchs äh, Netzwerk. Das ist unnötig. Übrigens beim Saugroboter genau dasselbe. Da geht es mehr um die Reichweite als um den riesigen Datendurchsatz. Natürlich muss er sonst so ein Deep puffern können und auch zwei oder drei, aber das kriegt man mit N zehnmal hin.
1: Hm. Das ist kein Problem. Ich muss mich leider korrigieren. Der N-Standard ist 2,4 und 5 GHz. AC ist aber 5 GHz only. Hatte ich falsch im Kopf. Okay. Gerade nochmal nachgeschaut. Ja, gut, dann mach. ja, aber trotzdem verwunderlich, weil AC gibt es ja jetzt wirklich schon lange. Und ne, die, die iPhones haben jetzt schon Wi-Fi 6 alle. Also AC ist ja Wi-Fi 5 und N ist Wi-Fi 4 nach der neuen Nomenklatur. Ne? Und AX ähm, ist, glaube ich, Wi-Fi 6, ne? Meine ich, wenn man die heißen äh, AX. Genau, ja, ja. Ne? AX ist 6.
0: Also, ähm, ja, also, ich glaube aber nicht, dass das ein Nachteil ist. Also pff, da hat er halt nur N, who cares? Also ganz ehrlich, das für, für den Einsatzzweck reicht das dicke. Also ac wlan Mhm. zeichnen sich ja schon mal nur aus, wenn da wirklich in der Nähe des Routers ist. Ne? Gehen wir zwei Räume weiter, dann ist da eh nicht mehr viel von übrig. Äh, einfach durch mhm. die 5 Gigahertz. Ich brauche bei mir wirklich nur einen Raum weitergehen, fast ans Ende, dann, dann war es das. Äh, durch die Außenwände und den Balkon kommt es fast gar nicht. Und ähm, ja. das, das ist halt nun mal so. Dann ist es auch egal. Also da geht es, wie gesagt, um Reichweite. Ne? Genauso wie bei einem Saugroboter. Der muss noch erreichbar sein, ein paar Daten senden können und genau wie der der muss da nicht die riesen Gigabyte weisen Daten crunchen. Das ist Quatsch dann.
1: Genau. Im Prinzip ist für sowas auch 2,4 GHz vollkommen ausreichend. Deswegen verwenden das auch viele von diesen äh, Zubehörherstellern auch. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel die, die Netatmos stehen, die jetzt auch eine Hardware haben, die immer noch aktuell verkauft werden, die aber äh, auch immer noch zum Beispiel, ich glaube sogar nur G-WLAN unterstützen, 2,4 GHz. Ja, aber das ist halt eben so ein Ding, die, das ist halt eben alles rückwärtskompatibel und man stellt sich halt eben einfach einen modernen äh, WiFi-Router hin, macht halt eben 2,4 GHz an und äh, ist gut. Ne? Und äh, grundsätzlich, äh, wenn ich jetzt einen ordentlichen Router habe, würde ich sowieso immer 2,4 GHz auch anmachen. Manche Leute sagen ja, ja, aber dann kann ich doch 2,4 Gigahertz ausschalten und muss nur 5 GHz benutzen. Ja, aber 5 GHz. So, wie Sascha gerade schon sagte, ist halt eben, wenn du durch, durch spätestens zwei Wände durch bist, schon wieder weg. Vollkommen tot, nach einer schon, schon stark gedämpft und äh, 2,4 GHz halt eben nicht. Das hat zwar nicht so eine hohe äh, 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 Bandbreite, aber ja. es kommt halt eben deutlich weiter. So und äh, die Kombination von 2,4 und 5 GHz, so wie das jetzt dann zum Beispiel in den Fritzboxen, was ja Sascha und ich zum Beispiel benutzen, eben ja eingesetzt wird, ist halt eben eigentlich ganz gut. Die die Fritzboxen, die schieben aktiv die Geräte hin und her. Das heißt, wenn die 5 GHz gut genug sind, dann gehen die Geräte auf die 5 GHz Verbindungen. Also wenn ich jetzt nah genug an an meiner Fritzbox dran bin und wenn ich äh, weiter weggehe, dann äh, äh, werde ich in 2,4 GHz geschubst und äh, ich habe ja jetzt hier bei mir zum Beispiel dann zusätzlich auch noch einen Router, der auch noch mal beides kann. Der kann das dann auch noch mal hin und her schubsen. Also das funktioniert dann auch relativ zuverlässig. Auch ohne Abbrüche. Oder sowas und das ist natürlich dann eine Sache. Das kann man, wenn man 2,4 GHz nicht hätte, gar nicht, gar nicht sinnvoll machen. Das wäre dann schade. Ja, also, also
0: 2,4 GHz. Das, das klingt immer so. Es ist nicht der neueste Standard unterstützt, aber fragt euch immer, muss das denn in dem Falle sein? Ne? Also hm. bestes Beispiel ist und bleibt der Saugroboter. Der schiebt überhaupt gar keine Daten hin und her. Es hat völlig egal, ob das groß oder kleines für das eine Firmware Update, was der mal lädt, reicht das zehnmal. Und ähm, das Einzige, wo du das wirklich, wie gesagt, merkst, ist, wenn du gigabyteweise Backups machst, wie jetzt bei einem MacBook Pro, und das ganze machst du dann übers WLAN, dann macht so ein mhm. AC-WLAN natürlich schon deutlich was aus. Aber ansonsten lasst euch da nicht Kirre machen. Äh, meiner Meinung nach reden dann Leute von was, von dem sie keine Ahnung haben, wenn sie solch eine Bewertung abgeben. Das, äh, mhm. Weil das ist völliger Blödsinn. Also ob, mhm. ob man Soundcom oder 5 GHz hat und AC oder gar Wifi 6, das ist völlig egal.
1: Genau. Ist halt eben einfach eine Frage des Durchsatzes. <lacht> Überall, wo hoher Durchsatz notwendig ist, ähm, äh, kann man das klar kritisieren. Ja, ja klar. Ich bin ja also, mache ja ein bisschen Fotografiererei nebenbei. Bei Canon gab es zum Beispiel bei den letzten Kameras zum Teil immer wieder Kritik, dass die nur 2,4 GHz WLAN in ihren Kameras drin gehabt haben, wo du dann hier Live-Übertragung von deinen Fotos mit, mitmachen sollst. Aber das halt eben mit 2,4 GHz so langsam ist, dass du einschläfst dabei. Und dann nur die ganz teuren Modelle bekommen dann 5 GHz Support rein, wo das dann deutlich schneller ist. Und dann ärgerst du dich halt eben schon tot, weil für das günstige Modell bezahlst du halt eben dann auch immer noch 2.000, 2.500 Euro. Und dann denkst du dir dann schon, echt, für zweieinhalbtausend Euro konnten die sich kein Dual-WLAN-Modul leisten.
0: Naja, <lacht> ja, das ist, ähm, das, wie gesagt, ist wahrscheinlich beim HomePod auch eine Kostensache zusätzlich noch, aber äh, es ist mhm. halt, äh, wie gesagt, kein großer. was hat heute noch ein Lied, 4 MB, 5 MB, das ist nichts. Bilder sind da deutlich größer von so einer Spielreflex, ne? um das jetzt mal zu vergleichen ja, und genau. äh, deswegen, also macht da mal keine Sorgen, das äh, reicht dicke aus. Ja, ansonsten kann er auch HomeKit Secure Video Support. Ne? Mhm. Ähm, dafür bräuchte er natürlich dann halbwegs schnelles, äh, schnell, also halbwegs gutes WLAN, aber auch dafür wird das dick reichen. Und weil da sind ja, ja
1: keine 4K 60 FPS-Videos, die da ja geschickt werden. Das sind ja H26, weiß nicht, 4 oder 5 oder was die da machen? Ja, je nachdem, ähm, was, glaube ich, unterstützt wird. Ähm, also, ja, genau. Da. Also das braucht ja auch jetzt keine, keine wesentliche Datenrate. Das sind ja auch Leider bis, bisher nur HD-Videos. Wir haben ja jetzt hier auch so ein bisschen was mit Kameras rumgespielt, die zum Teil sogar schon äh, 2K was, glaube ja, ich, haben. Ne? Genau. Ähm, und dann aber HomeKit nur, nur 1K unterstützt. Also da sind sie auch noch nicht, nicht an, an der vordersten Front mit dabei. Ähm, ja, aber an der Stelle sollte das auch reichen für das Processing, was ja dann tatsächlich auf dem, äh, auf dem HomePod Mini auch laufen wird, wenn Secure Video eingeschaltet ist bei den Kameras. Ja. Äh, da wird dann also die, die Gesichtserkennung äh, und äh, Gegenstandserkennung, sowas soll es auch gehen. Das, das habe ich noch nicht angeschaut bisher. Nee, da hab mir mal das, das habe ich jetzt das geht. noch nicht angeguckt. Ähm, gucken, ob das überhaupt jetzt schon unterstützt wird von den Kameras. Mal schauen. Ähm, aber ja, prinzipiell müssen muss man das mal anschauen. Es soll aber unterstützt sein eben von dem HomePod Mini. Ähm, ja, und um ihn jetzt abzuschließen, bestellbar ab 6. November, wie jetzt sowieso so viele Sachen von den Sachen, die vorgestellt worden sind, dass die jetzt erst im November dann verfügbar werden. Auslieferung am 16. Also 10 Tage später. Ähm, ja, gut, so noch ein bisschen hin, aber äh, das hatten sie ja auch schon angekündigt, dass sie dieses Jahr äh, von den Lieferterminen her eher einen Monat später sein werden als vorher und das äh, zeigt sich hier dann bei dem Zubehör dann genauso. Ja, und wo wir schon bei, bei HomePods waren, der große HomePod ist zwar nicht hardware-technisch aktualisiert worden, aber er bekommt auch Software-Updates, also beziehungsweise ein Software-Update. Ich nehme mal an, dass es halt eben, ja, was ist es eigentlich nochmal? HomePod OS, ne? Ja, genau, wie ja, heißt der, jetzt HomePod OS? Äh, Version 14, sie hatten das ja umbenannt, genau und ähm, da gab es ja bisher nämlich noch gar keine Nachrichten zu. So, das hatten sie jetzt hier auch nicht explizit genannt. Sie sagten aber, ähm, der HomePod bekäme zum Release-Termin von dem HomePod Mini, bekäme der auch ein Software-Update. Und er bekommt tatsächlich ein Feature, welches nur der große HomePod bekommt und der kleine nicht. Und das ist der sogenannte Home-Theater-Mode. Das ist jetzt neu. Ähm, und zwar <lacht> bisher... Gab es das ja schon, dass man äh, zwei Homepods zu einem Stereo -Paar zusammenschalten konnte. Was jetzt bei diesem Theater Mode gemacht wird, das ist das in Kombination mit einem Apple TV 4K. Das muss ein 4K sein, so steht es hier. Und halt eben zwei großen Homepods kann man eben jetzt quasi ein äh, äh, ja, ähm, Theatersystem damit zusammen machen. Was was heißt das? Wir mussten tatsächlich im, im Kleingedruckten nachgucken, was es jetzt wirklich bedeutet. Und zwar soll wohl tatsächlich so also dass das übliche an Surround Sound Standards unterstützt werden. 3.2, 5.2, 7.2 und vor allen Dingen Dolby. Was war das Atmos, Atmos. ist das dann? Ne? Genau. Und ja logischerweise natürlich virtuell das Ganze funktioniert, so stand da dabei, eben auf Basis von diesem, wie hieß es nochmal, Special Awareness, was die großen Homepods ja eingebaut haben, eben mit diesen vier, fünf Tweetern oder was sie halt eben rundherum haben, wo sie dann da ihre Positionsberechnung, also mit den ganzen Mikrofonen, die sie drin haben und dann mit den Tweetern können sie ja dann da ihre DSP-basierte Anpassung das Audios machen und sie scheinen dann da jetzt halt eben ähm, so eine ähnliche Geschichte äh, drin zu haben, so wie das, was jetzt auch in den, in den Airpods drin ist, ne? also dass man halt eben da diese äh, Positionierungsgeschichten Positionierungs äh, Geschichten macht ähm, äh, Stichwort Head Related Transfer Functions, aber da wollen wir jetzt nicht im, im Detail drauf eingehen, sie berechnen, also dieses virtuelle Rundumbild ähm, ne? also ich, ich erwarte da jetzt keine bahnbrechende, äh, großartige Geschichte. Ne? Also ein, ein echtes Surround-Sound-System ist schon bisher, sage ich jetzt zumindest mal, immer noch deutlich besser gewesen als solche virtuellen Systeme. Ähm, aber äh, ich habe ja hier drei Homepots, Ich werde das garantiert ausprobieren. Ähm, das ist natürlich eine Leichtigkeit, die mir mal in einen, einen Raum zu stellen, mal kurz dann zu verbinden. Für mich wäre dann die Herausforderung, jetzt ein neues Apple-TV zu bekommen, weil ich ja noch ein Apple-TV-HD habe.
0: Ja, das äh, Problem, also zumindest das mit dem Apple-TV habe ich ja auch.
1: Warten wir mal ab, vielleicht kommt mhm. im November. Ja, genau. Bis dann die Homepod minis und das Software-Update da sind, wissen wir dann auch, ob ein Apple-TV kommt. <lacht> Dieses Jahr. Vermutlich, ja. Ja, das bleibt spannend. Ja gut, also wer, wer da Lust dran hat, könnte vielleicht ganz nett sein. Ähm, muss man dann mal ausprobieren. Ich werde, werde gerne berichten, sofern ich irgendwie die Finger an ein Apple TV 4K bekomme. Und äh, ja, oder ein neues. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ein neues ansteht. Ähm, ja gut, damit hätten wir die Homepods abgeschlossen. Ne? Oder habt ihr noch irgendwas? Ja, das äh, also
0: da fällt mir auch nichts mehr zu ein jetzt.
1: Ja, haben wir totgeschlagen. <lacht> genau. Ja, gut. Sascha, was gab es sonst noch?
0: Ja, ansonsten ähm, völlig verwunderlich äh, gab es äh, neue iPhones. <lacht> ha hat keiner <lacht> erwartet, aber sie äh, sind gekommen und wir fangen so in Apples Reihenfolge an und zwar mit, den iPhone, äh, iPhone mit dem iPhone 12 und iPhone 12 Mini. Mhm. Ja, ähm, schönes, abgeflachtes äh, Gehäuse haben wir hier stehen, im Stile vom iPhone 5. Ähm, wo mhm. ich jetzt immer irritiert bin, ist das iPhone 4 nicht auch schon so gebaut worden?
1: Ja, genau. Ja. Äh, ich hatte auch in der letzten Zeit immer iPhone 4 gesagt, weil das äh, so ein bisschen was ein. Äh, Wobei,
0: da waren die Kanten noch größer. Da stand der Rahmen weiter raus, als das, äh, weil das ein bisschen breiter war als das Glas
1: bei dem 4. Ja, ja also es ist nicht so, so exakt zu sagen. Also das, das Vierer war schon ein etwas anderes Design. Das hatte halt eben so, so Überstand und Kanten so ein bisschen. Das Fünfer äh, hatte dagegen allerdings ja, das hatte ja eine Wanne. Ne? Also das war ja dann hinten verbunden.
0: Das genau, das Oder war ja, das ja gut, das war noch Aluminium. Ne? Das war ja, ja genau. äh, das war ja noch ein Unibody-gehäuse hinten zu. Und oben genau. das Glas war ja. dann aber kantenfrei drauf. Ne? Das war beim Vierer nicht. Da war das Glas hinten und vorne etwas schmaler als, äh, genau. als, ja. als der Rahmen. Ne? Also es mhm. ist quasi so ein bisschen eine Mischung aus dem Fünfer und einem Vierer, weil das Vierer hatte ja wenigstens vorne hinten ein Glas, das Fünfer nicht. Genau. Ähm, ne? ja. Also sagen wir mhm. mal, eine schöne Mischung daraus. schönes Design, gefällt uns allen. Äh, mhm. Hat einen Aluminiumrahmen in dem Falle. Und mhm.
1: Bei den Zwölfern ohne Pro. Genau. Mhm.
0: Da kommen wir ja später dann zu. Und, äh, genau. die, ja, und 5G
1: haben sie natürlich eingebaut, wie es zu erwarten war. Ja, beziehungsweise either those, alle. Also auch die, die beiden das Kleinen stimmt. haben hatten, auch 5G. -Train. Genau, wir hatten ja
0: vermutet, dass nur im, im, im äh, teils in den Pros ist und äh, die Millimeter-Wave sogar nur in den Max. In dem Falle gibt es Millimeter-Wave in den USA, wohlbemerkt, only in allen Geräten. Mhm. Aber ja. wie gesagt, ausschließlich in den USA gibt es Millimeter-Wave. Ist jetzt keine Tragödie, muss ich sagen. Sowieso nicht riesig ausgebaut.
1: Ähm, hm. Da kann man auch ruhig nochmal äh, zwei erwarten. Bei uns noch gar nicht vergeben, ne? Also ja, ja. bei uns müssen erst noch die Lizenzen vergeben werden für Millimeter-Wave. Wenn, wenn, wenn die
0: Bandbreiten äh. unterstützt werden, kann es aber durchaus sein, dass das später kommt. Wenn es keinen bautechnischen Unterschied gibt. Ne? Also... Wenn die Frequenzen oh von unserer Seite dann in Deutschland ähnlich oder gleich sind, dann kann man das ja auch später durch Software-Update noch
1: hier aktivieren. Also nee, das, da, das geht nicht, ähm, denn dieses äh, äh, kleine Fensterchen, was man in den Gerüchten schon mal gesehen hat, ähm, äh, erinnert ihr euch dran? Das sieht so aus wie das äh, vom iPad Pro, wo man den Stift dran klipsen kann, rechts unten, ja, ja, genau. da gab es ja mal so ein paar Leaks. Das hat man jetzt bei der Ankündigung auch hier und da gesehen, dieses Fensterchen. Und ähm, ich hatte mich dann gestern Abend nochmal gefragt, warum ist das manchmal da gewesen und manchmal nicht. Ähm, und die Erklärung, die ist jetzt die, äh, dieses Fenster ist quasi äh, eine Millimeter-Wave-Antenne. Ah, okay. Das heißt und die verbauen sie nur in den US-Versionen. Äh, genau. Okay. Und nur die US-Versionen bekommen diese Antennen und überhaupt erst die, die Hardware. Da ist dann auch noch ein Endstufe und so weiter dahinter, die sie dann ja, wahrscheinlich dann können bei den anderen nicht. einsparen werden. Nachreichen. Dann eben nicht. Genau.
0: Ja, gut, also ja. 5G, kein Millimeter Wave, wir werden es überleben, ganz ehrlich. Äh, ist nicht tragisch.
1: Genau. Aber ansonsten technisch absolut State of the Art. Ja, 30 LTE-Bänder, also auch dort äh, Support von, von Bändern und Frequenzen und so weiter, unheimlich ausgebaut. Ähm, 20 5G-Bänder, auch alles, was irgendwie für Europa relevant ist in der europäischen Version drin, auch die 700 Megahertz-Frequenzen. Äh, ähm, das heißt also im Prinzip sehr, sehr breit abgedeckt, sehr, sehr gute, äh, guter Support für die, für die Frequenzen in dieser internationalen Version. Ähm, ich habe jetzt keine Zahlen da, aber das sind auch deutlich mehr Frequenzen, als sie bei den vorherigen Modellen unterstützt haben. Das heißt, im Allgemeinen auch deutlich mehr Naja, äh, Ja, also ansonsten
0: technisch, äh, äh, keine Frage. Ne? Also auch, ich bin auch der Meinung auf Millimeter-Wave. Wie gesagt, bei uns gibt es das eh noch nicht. Man weiß ja nicht mal, welche Frequenzen und
1: sonst was. Von daher, äh, was, was sollen sie da auch einbauen? Genau. Und was man noch ergänzen muss, ist 4x4 MIMO. Also im Prinzip Gigabit LTE ist damit möglich. Ich äh, müsste mal gucken, was der Chip genau hergibt. Aber es stand in in den technischen Daten Gigabit LTE mit drin. Das ist ja quasi dann die finale Ausbaustufe von LTE. Ähm, und äh, ja, die Geschwindigkeitsangabe von 5G hatte ich da jetzt gar nicht gesehen. Da stand dann halt eben einfach nur äh, 5, 5G äh, Sub-6-Support, so wie wir das schon besprochen hatten. Also alles, was unter 6 GHz ist, wird halt eben quer durch die Bank unterstützt. Aber das 4x4 MIMO, also vier Antennen für LTE und 5G halt eben ähm, äh, habe ich fünf gesagt? Vier, ne? ja. also vier Antennen. Ähm, ist halt eben Vollausbaustufe. Das Maximum, was man machen kann. Also da haben sie schon in die Vollen gegriffen. Das muss man an der Stelle
0: Ja, aber mal auch bitten. da sei gesagt, man muss den Anbieter dafür haben, um das nutzen zu können. Wenn der LTE-Ausbau vom Anbieter nichts taugt, dann äh dann bringt das auch nichts. Ja, natürlich.
1: Ne? Aber das ist natürlich das, das klassische Thema, aber äh, zumindest äh, sind sie jetzt frei in den Frequenzen. Ja, ja, es ist das
0: Potenzial. Also mhm. wie also, gesagt, technisch das ist das, ist das
1: Ding da. äh, überragend, mhm. gar keine Frage.
0: Ne? Optisch gibt es das Ganze in äh, fünf verschiedenen Farben, schwarz und weiß. Kennen wir ja erfreulicherweise ein Product Red, äh, grün mhm. und blau mhm. ne? haben wir da als Farben. Sehen alle finde ich gar nicht schlecht aus, grün ist nicht ganz mein Ding, alle anderen gefallen mir sehr gut. Wie
1: seht ihr das? Um, ja, also äh, das farbige, äh, <lacht> ja, die, die farbige Runde. Ich versuche mich immer gar nicht so sehr mit den farbigen Geräten anzufreunden von den, von den Nicht-Pros, weil ich immer, immer weiß, dass die Pros halt eben nicht diese farbigen abkriegen werden. Das ist auch leider dieses Mal wieder so. Ähm, deswegen habe ich mir gar nicht so groß angeschaut. Aber dass das Product Red zum Beispiel sah schon schön aus. Also das, äh, das ist mir so ein bisschen hängen geblieben aus der Präsentation. Ähm, ja, aber prinzipiell natürlich halt eben schöne farbige Geräte. Werden bestimmt alle großartig aussehen. Man kennt das ja bei den Apple-Farben. ja. Also äh, wenn man die auch auf den Bildern eventuell noch nicht so hundertprozentig überzeugt ist, aber wenn man sie dann mal in der Hand hält, sind die ja meistens super, super toll.
0: Ja. Was bei dir, Thorsten?
3: Also gut, ne, ich bin ja auch, werde mir wahrscheinlich auch ein Pro holen. Von daher sind mir die, Fra sind mir die Farben auch Jetzt nicht so ganz so wichtig.
0: Ja, gut. Also, ähm, ja. Ansonsten gibt es das in 64, 128 und 256 GB das Gerät. Äh, ja, Standard. Nix, nichts Neues. Ähm, mhm. Ja, das Mini hat 5,4 Zoll Display-Diagonale und das
1: 12er hat dann 6,1 Zoll. Genau. Also, das, das Mini entspricht im Prinzip dem iPhone 8 ne, oder dem SE2 wenn man es jetzt nach dem neuesten Gerät nimmt. Und das 6,1er, das entspricht halt eben dann dem ähm, dem dem XS bzw. dem ILF ohne Pro von letztem Jahr. Ne? Also die, die sind im Prinzip gleich geblieben, diese äh, Standardschiene mit 6,1 Zoll. Äh, die 5,4 Zoll als Mini ist halt eben jetzt quasi neu in dieser Kategorie mit dazugekommen jetzt. Ähm, und äh, ja. Schöne
0: Displaygrößen, genau. äh, ja. Ansonsten genau, da muss man richtig. mal ein bisschen gucken, was was man mag. Wenn man beim Display schon ist, ähm, das neue Ceramic Shield gibt es jetzt. Und ähm, ja, das soll eine bis zu viermal bessere Sturzfestigkeit gewährleisten. Da haben sie natürlich wieder mit Corning zusammengearbeitet, ihrem, ihrem Glashersteller, mhm. äh, dem, wie sie sagen, dem Leader der,
1: der äh, Displaygläser. Und ja, ja, das sind ja auch absolute, das ist so dass das Apple der, der Glasleute. ne Also ich habe da mal einen Bericht drüber gesehen. Das ist ja eine sehr faszinierende Firma, die auch so ähnlich tickt wie Apple selber. Deswegen können die auch gut miteinander, ne? die dann einfach so sagen, so was können wir jetzt besser machen? Und dann machen sie halt eben einfach die Sachen besser. Mhm.
0: Ja, also bin ich mal gespannt, wie das in den Tests aussehen wird. Ansonsten gibt es auch nicht viel zu sagen, außer dass halt stabiler ist und besser aushält, das Fallen besser verkraftet. Uh, sonst können wir da jetzt nicht besonders viel zu sagen, weil, uh, ja, man kann, <lacht> ja. kann ich Details jetzt noch durchgehen, wie sie so das herstellen, aber...
1: Ja da. gut, also das ist halt eben so ein, so ein äh, kristalliner Prozess, der irgendwie auf der Oberfläche Kristalle wachsen lässt, äh, von, von Keramik. Ähm, ne? Mehr haben sie das auch nicht erläutert. Ähm, letzten Endes irgendwie ein kontrollierter Prozess, der äh, sicherstellt, dass die halt eben nicht zu dick werden, diese Schichten. Das ist wohl das Wesentliche, damit es halt eben äh, optisch durchsichtig bleibt. Das ist das, was sie da jetzt erklärt haben in dem Zusammenhang. Ähm, so und das, äh, den, den Rest muss man sich dann mal anschauen, äh, wenn die Geräte <lacht> verfügbar sind, wird natürlich der erste YouTuber, äh, der, der, der sich da ermüßigt fühlt mit diesen mit diesen Kratzteststiften dann da versuchen äh, zu gucken, wie äh, was was sie für eine Festigkeit wobei, haben. Das wobei sie ja ganz klar werden. gesagt haben Sturzfestigkeit, sie <lacht> nicht von der Kratzfestigkeit
0: gesprochen, ne?
1: Ja, okay, klar. Aber War letzten warten. Endes werden sie Lassen. es
0: trotzdem ja, ja, ich Bin immer gespannt. Also warten wir es mal ab. dass, dass ja, Das kommt dann genau. hinter den Tests raus, wie gut das alles
1: tatsächlich ist. Genau, da. aber du hast recht. Sie haben tatsächlich von Sturzfestigkeit gesprochen, die hier verbessert sein soll. Also halt eben deutlich verbessert mit viermal. Ja, könnte spannend sein im Sinne von, dass das halt eben das Hauptschadenskriterium, das halt eben die die Displays reißen beim Fall oder wahrscheinlich auch bei, bei Spannung äh, ja. dann nicht so schnell reißen. Äh, aber also man muss ja schon sagen, in der letzten Zeit haben sie da enorme Fortschritte gemacht. Ne? Bei dem ILVA äh, haben sie sich ja auf YouTube wirklich schon sehr anstrengen müssen, überhaupt noch Schäden in das Display reinzubekommen. Äh, ne? Da mussten sie das echt von zig Metern Höhe schmeißen und sehr böse auch noch auf Granit oder sowas schmeißen, um das überhaupt kaputt zu bekommen. Und das, das äh, äh, war ja jahrelang vorher, war das ja ganz anders. Ne? Ich kann mich daran erinnern, bei den Sechsern, die haben sie halt eben einmal so in die Luft geschmissen, dann haben die direkt das Display hinüber gehabt. Ne? So, und wenn man jetzt bedenkt, dass das nochmal viermal besser geworden ist, dann muss das jetzt echt ein revolutionärer Schritt sein. Da bin ich ja, ja
0: schon sehr. Wacht, wacht sehr mal ab. Wir ja. wissen ja immer, bei Glas kannst du schnell mal einfach nur ein blöder, blöder Fallwinkel oder sowas sein oder, oder ein Sandkorn, was blöd da liegt und schon ist doch gerissen. Kann immer mal passieren, jo. ist ein bisschen Glückssache, aber nicht verkehrt, wenn natürlich die, an der Display hart gearbeitet wird, weil es ist natürlich immer noch das äh, sensibelste Element in dem Gerät und auch äh, mit das teuerste. Und äh, ja, gut. ansonsten ist das auch ein OLED-HDR-Display. Das haben sie jetzt dann auch da in die, in die 12er-Reihe geschoben. Es gibt kein LCD-Display mehr, was ich für sehr gut mhm. halte. Super Display. Ist dasselbe wie im iPhone 11 Pro. Wenn ich
1: mich nicht vertrete. Haben Sie ein wm 11 Pro, ja, ja genau. Also WM da, 11 Pro. ich glaube, das, das, das 12 Pro hat jetzt ein neues gekriegt, aber das, das von letztem Jahr. ich
0: bin gerade überlegen. Da. Also nicht mehr die Daten, sondern ich glaube, es ist sogar auch dasselbe wie beim 12er, nur eine andere Größe. Also die Helligkeit und sowas, alles dasselbe. Also die Daten, ja, ja. ja. Ah nee, warte mal, hatten es kann sein, dass die Standardhelligkeit beim 12er ein bisschen höher war.
1: Na? Hatten Sie nicht auch das Kontrastverhältnis etwas höher? Diese 2 Millionen zu 1. Kommen wir gleich nochmal zu, aber bei dem Pro, das hatte ich nur bei dem Pro gesehen. Möglich, ja. Ja, okay, gut, kann sein. Ich war mir aber auch nicht ganz ist sicher. Ist nicht also so ich, ich, wichtig. Ich, ich dann. würde jetzt mal annehmen, dass es entweder dasselbe oder äh, ein sehr ähnliches. Nee, es ist vielleicht auch das, beim,
0: beim Elber, äh, Ach, 12 Watt, ja.
1: ist es auch 2 Millionen zu 1.
0: Genau, oh, das, okay. äh, ne, also HDR, true p hm. P3-Farben, Haptic-Touch kennen wir ja alles schon. Ähm, mhm. und äh, geil finde ich, dass immer Fettabweisende Beschichtung steht, die scheint bei mir immer nicht lang zu funktionieren ähm, ja, aber egal.
1: ja, die, die rubbelt sich ein bisschen runter aber per se hält die eigentlich ganz gut, wenn du da jetzt nicht mit falschen Reinigungsmitteln dran gehst Was würde ich nicht mal tun lesen. So, äh,
0: <lacht> ja, ansonsten ähm, zwei Kameras, Weitwinkel und Ultra-Weitwinkel -Ultra ähm mit einem verbesserten Weitwinkel?
1: Genau, ist ein, 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 eine Blendenstufe besser, hat jetzt einen äh, 1,6er Brennweite. Ähm, das ist natürlich eine... Äh, nee, Quatsch, nicht... Äh, äh, ja, also die, äh, der, der F-Wert ist auf jeden Fall auf 1,6 jetzt äh, um einen Stopp runtergegangen. Das, ich weiß nicht, ob es 1... 18 oder 20 war, das müsste eigentlich 20 gewesen sein. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, einen dicken Licht stärker geworden im Prinzip. Also, ne, diese, diese, diese F-Zahl, deswegen schreibt man das so, so F-Querstrich-Zahl, äh, weil das so, so ein Divisor ist quasi. Das heißt also, je kleiner die Zahl wird, desto größer ist die Lichtdurchlässigkeit der Linse und dann, äh, damit dann also auch die, die Menge Licht, die auf den Sensor fallen kann. Das heißt also, es lässt äh, irgendwas so im Bereich um die 20, 25 Prozent mehr, mehr Licht ja, rein.
0: Das haben Sie sowieso sehr deutlich immer gesagt, dass das jetzt noch alles mhm. viel besser bei Lowlight ist. Ähm, ja, können wir alle mhm. froh sein. Ist äh, auf jeden Fall nicht verkehrt. Das, also gerade Lowlight ja, genau. ist ja immer so eine Schwierigkeit. Deswegen echt nett. Super, super mhm. Leistung. Ja, ansonsten hat wir schon, wo wir gerade schon bei WLAN waren, passt das eigentlich jetzt auch ganz gut. Und zwar natürlich, WLAN 6 wird unterstützt. Ne? Also WLAN 6 mhm. oder halt WLAN AX. Äh, mit 2x2 MIMO in dem Falle. Mhm. Und äh, ja, zukunftsträchtig. Von daher muss man erstmal einen eine Route haben. Ich habe noch keinen und äh, werde auch vermutlich erstmal mal keinen neuen anschaffen Nur wegen WLAN 6.
1: Ja, also ja, Aktueller Stand meines Wissens nach ist immer noch, dass iOS äh, WLAN 6 gar nicht unterstützt. Ähm, das ist mit iOS 13 und dem, den iPhones 11 ja schon hardwaremäßig eingeführt worden. Da hieß es aber auch schon softwaremäßig ist das noch nicht unterstützt. Ich habe seitdem nicht gesehen, dass offizieller äh, WLAN 6 Support gekommen ist. das ist es an mir vorbeigegangen. Die und schreiben das doch nicht nach. überall hin, wenn die Betriebssystem ähm. das nicht kann. Ja, also Hardware Support kann man ja dann hinschreiben. Ja, <lacht> aber, gut. Äh, muss man nochmal mal gucken. Vielleicht haben sie es auch mittlerweile drin und es ist uns einfach nur nicht aufgefallen. Ähm, ja, gut, aber letzten Endes halt eben auch ähm, im Prinzip äh, hatte das letztes Jahr das nur das Pro drin, das WLAN 6? Oh, da habe ich jetzt mal das, das, das weiß ja. ich gar nicht. Also könnte gut sein, dass das, äh, dass das ILVA ohne Pro das nicht drin hatte, dann ist das da ein Upgrade. Ähm, weil die Pros hatten es auf jeden Fall drin, sagen wir es mal so. Ähm, ja gut, aber ist halt eben jetzt auch hier quer durch die Bank dann drin. Ähm, ist ja nicht dramatisch, wenn man das nicht hat, das was Sascha gerade sagte. Ne? Also klar kann man da jetzt ein bisschen hier Bandbreite optimieren durch den WLAN 6. Äh, äh, Doch, das man,
3: Pro hat auch WLAN 6.
1: Ja, das ist, meine ich, aber das Nicht-Pro nicht, meine ich mich erinnern zu können. Aber Das Ilver. So. Ja? war ja. oh, Okay, gut. Dann, dann ist es ja quasi schon, schon normal. Ähm, ja, aber wie gesagt, macht jetzt auch nichts aus. Also, ähm, letzten Endes kann man das auch problemlos bei einer, äh, einer AC-Installation verwenden. Das Gerät hat halt eben einfach sehr gute Leistungsdaten dann auch auf dem WLAN 5-System, was ja rückwärtskompatibel ist. WLAN 6 ist ja im Prinzip eigentlich nur äh, Protokoll- und Kollisionsverbesserungen, nur in Anführungsstrichen. Das hat sehr viel ausgemacht, was so maximale Datenraten und sowas angeht, wenn man nur WLAN 6 Geräte hat, aber das ist sowieso sehr unrealistisch und deswegen macht das quasi kaum einen Vorteil, wenn man halt eben nicht WLAN 6 Geräte im Einsatz hat und in dem Sinne ist es dann auch erstmal nicht ganz so wichtig. Naja gut, gehen wir jetzt nicht ins Detail. Ja, was gab es sonst noch? Ja, 4K Videos mit 60 FPS. Ist das neu bei dem iPhone 12 ohne Pro? Oder war das auch schon vorher da? Weil oh, das das weiß ich ich, dafür haben?
0: weiß ich von den ohne Pros zu wenig. Das, mm, äh, ja. Also 4K 60 FPS. gehe mal davon aus, dass sie das von schon vorher konnten. Das kann nämlich auch noch mein Tennis Max schon. Ja. Also, das ist jetzt nichts äh, unglaublich, äh, unglaublich Großes mehr.
1: Ja, genau. Also, letzten Endes kann man eigentlich zusammenfassen, so, so richtig wesentlich verändert an der, an der Kamera-Hardware. Jetzt außer, dass äh, der Weitwinkel ein bisschen lichtstärker geworden ist, ähm, kann man eigentlich sagen, ist nicht viel passiert. Die Frontkamera ist, glaube ich, auf, aufgrund dessen, dass die auch die True-Depth-Kamera war, auch schon 12 Megapixel gewesen vorher. Also das ist im Prinzip alles so geblieben, wie es war. Ähm, aber, ähm, ja gut, ähm, bei den Audio, äh, bei den bei den Fotosachen ähm, hat Apple auch eher betont, dass sie halt eben jetzt ähm, die Pipeline optimiert haben. Ne? Also mit dem mit dem neuen A14 natürlich auch wieder eine optimierte Version von dem Image Signal-Prozessor, dem, dem entworfenen, drin haben. Äh, es wurde betont, dass äh, das Rauschverhalten reduziert worden ist von den, äh, von den Sensordaten und ähm, es wurde, ähm, was hatten sie noch neu? Das, das quasi Night Mode. Ah ja, Night Mode auf den ähm, auf der Two-Face-Kamera, ne? Also nach vorne, das ist jetzt neu. Das ging Stimmt, vorher das nur ja, auf der ähm,
0: Das geht jetzt auf, auf allen, ne? Also mit dem Night Mode. Alle Kameras unterstützen nee, das jetzt,
1: hatten sie gesagt. Nee. Nee, nee, nicht auf mehr. Ähm, bei den, äh, bei den Pros ist es bei zwei mehr, da kommen wir gleich drauf. Und Also hier ist es nur der Weitwinkel bisher gewesen. Ich meine, der Ultraweitwinkel der hat immer noch keinen Image-Stabilizer, den brauchen sie dafür. Ähm, müsste ich aber auch nochmal nachgucken. Kann man vielleicht gerade jemand mal die äh, Text-Specs reingucken. Ähm, und äh, ja, die Frontkamera hat das aber wohl jetzt äh, entsprechend auch drin. Vielleicht hat die jetzt auch einen Image-Stabilizer gekriegt. Also da ist es betont, dass es jetzt, jetzt funktioniert. Ähm, ja.
0: Also zum, äh, zum WLAN 6, äh, iOS unterstützt WLAN 6 schon länger. Also ich glaube schon mit iOS 13 oder sowas, oder ich glaube sogar 12 war schon dabei. Ne, 13 Was? war erst dabei. Also macOS unterstützt kein WLAN 6. MacOS? Aber es gibt auch oh, kein Mac okay. mit Wi-Fi 6, von daher. Aber es kommt mit macOS Big Sur, die Unterstützung. Soweit ich das mal... Ich, das habe ich aber jetzt irgendwo gelesen. Das habe ich jetzt nicht gerade gegoogelt.
1: Ja, das, das kann sein. Gut.
0: Also ja, Wi-Fi 6 geht also das
1: gerät. Falsche Info gewesen. Okay, gut. Danke fürs Nachschauen. So, ich suche hier gerade noch die Kamera. Ähm,
0: ja. Zwei Kameras kommen ja. auf der dunklen Seite, schreiben Sie hier. Mhm. Also es ging mal fragen, ging es um den Dark Mode. Ach, um den äh, ähm, mhm. Auf welchen Kamera der unterstützt doch. ist? Und den Light -Mode, Und ob ja. Sie äh,
1: OIS äh, bei der Ultraweitwinkel haben? Ich weiß, dass das also das nicht hat, Ultra deswegen ist es unwahrscheinlich. Weitwinkel
0: und Ultraweitwinkel haben den Nachtmodus. Beide? Hier steht die Weitwinkel und die Ultraweitwinkelkammer haben jetzt den Nachtmodus. Und der ist noch besser, bla bla bla.
1: Und steht dann bei dem Ultraweitwinkel auch OIS dabei? Das steht hier nicht im Text.
0: Ich bin jetzt auf okay. der Präsentation, da stehen jetzt keine technischen Daten bei.
1: Ja gut, vielleicht haben sie das auch irgendwie getrickst. Um, um das gerade zwischenzuschieben, schieben, also bei dem, ähm, bei dem iPhone 11 Pro, ich habe das ja ausprobiert, war das so, dass man den Night Mode eigentlich nur ähm, mit dem Weitwinkel, also mit der mittleren von den dreien von dem Pro, äh, machen konnte, ähm, weil das nur den, so war zumindest damals die Argumentation, nur den ausgefuchsten Image, -Stabil Image Stabilizer drin hatte, also OIS, Optical Image Stabilizer. Und die die, die Tele-Linse, die wurde dafür gar nicht verwendet. Dafür haben sie dann einen Zoom von der Weitwinkellinse gemacht. Und der Ultraweitwinkel, der hat das gar nicht unterstützt. Dann ist das ausgegangen, wenn man die, diese äh, äh, Linse ausgewählt hat. Und ähm, ja, so in dieser Richtung und wenn ich das richtig verstanden hatte, ist es jetzt beim Pro, aber das müsste ich jetzt auch im Zweifelsfall nochmal nachlesen. So, dass es jetzt mit dem mit dem Telezoom, also mit dem mit der nah heranzoomenden, es jetzt auch unterstützt, aber mit dem Ultraweitwinkel immer noch nicht. Gut, das würde mich äh, jetzt wundern, wenn das nicht so
0: Aber das lassen genau. mal bei einem Gerät bleiben ähm, und ja. die nicht durcheinander mischen. Da kommt komme ich ja selbst schon total <lacht> durcheinander. Also da geht beides, auch die Selfie-Kamera geht mit dem Night-Mode. Genau, das hatten sie extra betont, also, dass das jetzt sprich geht. sprich auf allen Kameras. Gut, okay. Vielleicht ist es auch einfach nur... Ich bei meine, beim Pro war eigentlich mein, auch beim Pro war einer ausgenommen. Und ich meine, das war die, die äh, dann äh, nah ran zoomt. Ich glaube, die konnte das nicht. Bei Pro war deswegen eine ausgenommen, aber das funktioniert mit Sicherheit genauso wie beim 12er mit all denen, die das Pro dann
1: auch hat. Ja, da, ansonsten wäre das ja auch irgendwie komisch. Na gut, okay. Also das schauen wir uns nochmal an. Ähm, wir werden es auf jeden Fall auch ausprobieren ähm, und dann können wir das nochmal berichten. Äh, ist ein bisschen kompliziert da irgendwie. Dieses Jahr gab es sehr viele technische Fakten zum Thema, Thema äh, Kameras und Linsen. Das werden wir gleich bei dem Pro dann nochmal sehen ähm, und das äh, äh, und Sensorik und alles Mögliche. Also das äh, ist ein bisschen komplexer dieses Jahr. Gut, ähm, machen wir gerade weiter bei dem, bei dem 12er iPhone. Was hatten wir denn da noch nicht gehabt? Achso, ja, ähm, also wie angekündigt, ähm, gibt es dieses Jahr kein Netzteil und keinen Kopfhörer eben äh, in der Verpackung. Hm, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Äh, genauso wie bei der Apple Watch haben sie das äh, auch wieder auf der äh, Ökologie-Schiene verkauft. Das heißt also, sie haben dann erklärt, ne, wie viele Millionen und Milliarden von äh, von Netzteilen und Kopfhörern schon äh, unterwegs sind und nicht genutzt werden und äh, dass sie an der Stelle halt eben jetzt einfach äh, also und dass auch viele Leute halt eben äh, schnurlose Kopfhörer eben wie die Airpods benutzen und dass dementsprechend die einfach ungenutzt in der Schachtel liegen bleiben und dass sie sie deswegen ähm, jetzt an der Stelle rauslassen ja, können soll wir also heißen haben wir auch diskutiert Genau. Wir haben auch selbst genug
0: davon und äh, hier ist noch anzumerken, sie haben das auch auf alle noch im Verkauf befindlichen iPhones äh, gezogen. Also auch das iPhone 11, was ja noch im Verkauf ist und das iPhone SE, kommen ab jetzt alle ohne Netzteil und ohne äh, Kopfhörer. Wohl, habe ich mhm. heute gelesen, das haben sie jetzt auf alle gemacht. Was vernünftig ist, ist dasselbe Prinzip. Ähm,
1: ja. Ja, genau. Sie hatten da eine sehr schöne Zahl zugesagt und zwar alleine 80% mehr Geräte passen auf eine Palette. Das ist allein schon, also dadurch, dass sie jetzt eine kleinere Verpackung machen können, das ist schon eine Hausnummer, wenn man drüber nachdenkt. 80% mehr. Das
0: ist schon, das mhm. schon viel, ja. Da, da geht schon viel genau. verloren, nur um die Dinger da einzupacken. Mhm. Mit, wie gesagt, genau. ich bin dafür, ich finde das auch gut und heutzutage kriegst du ja den ganzen Kram, egal ob jetzt, das Kabel ist ja noch dabei, aber so ein Adapter, dann so ein USB-Lader, der kostet ja nun wirklich nicht die Welt. Also na, selbst der von Apple, hier der 20-Watt-Adapter ist mit 25 Euro natürlich jetzt nicht der billigste, keine Frage, aber man sollte eh niemals den billigsten Laderadapter kaufen. Das mhm. ist eh ungesund und gefährlich, je nachdem. Also von daher, auch im Zubehör kann man die bei Amazon relativ gut
1: kaufen. Ja, genau. Und mit 25 Euro auch definitiv günstiger als typischerweise. Ne? Die, die typischen Preistiers bei Apple fangen ja bei sowas eigentlich erst bei 29 Euro richtig an. Ähm, 25 Euro ist also definitiv kein normaler Apple-Zubehörpreis. Die scheinen da also schon extra das äh, Netzteil dafür, also das 20-Watt-Netzteil äh, günstiger anzubieten, ja. sodass es da jetzt halt eben nicht das große... Geschimpfe über enorm teure Netzteile gibt, was ich auch gut finde, auch. weil in der Vergangenheit war das ja doch schon arg teuer geworden, wenn man dann halt eben, wenn man dann ein zusätzliches Netzteil kaufen wollte, dann irgendwie 35 Euro oder was das waren, plus dann auch nochmal das Kabel äh, kaufen musste. Ähm, so, das Kabel hat man jetzt hier dabei, da liegt übrigens dann ein USB-C auf Lightning dabei, äh, womit dann übrigens auch festgelegt ist, dass äh, Lightning weiterhin in den Geräten drin ist. Das wurde gar nicht erwähnt, ne? aber sie haben nicht gesagt, dass was anderes drin ist. Ähm, ja, und dann kann man halt eben, wenn man möchte, dieses 20 Watt USB-C Netzteil dann kaufen und dann kriegt man dann sogar dann direkt Fast Charging. So, Das heißt also, die Leute, die jetzt sowieso äh, Interesse an dem Fast Charging haben, die haben dann halt eben einfach nicht diesen alten 5 Watt Adapter da rumliegen, ne, wo wir alle gesagt haben, haben wir eh eine Kiste voll mit, äh, schon zu Hause jeweils. Ähm, und stattdessen kann man sich dann bei Interesse äh, Entweder so 20-Watt-Adapter von von Apple kaufen oder halt eben auch einen beliebigen anderen USB-PD-Adapter. Äh, hatte ich ja auch schon mal so ein bisschen was drüber, äh, drüber äh, gesprochen. Es gibt halt eben mittlerweile sehr viele, sehr gute, hochwertige PD-Netzteile, die äh, für für wenig Geld zu bekommen sind. Ja,
0: und vor allem jetzt auch gerade zu den Amazon Prime-Deals, die ja jetzt waren, kriegt man sowas hinterhergeschmissen, auch von guten Herstellern. <lacht> Wichtig dabei, dass die Nase lang gemacht, das ist jetzt gerade zu ja, Ende. Ja gut, quasi. aber äh, die, die, die Leute sollten äh, wissen, es ist ja auch noch Black Friday, auch da wird es nochmal äh, Angebote geben. Ähm, der ist ja vor allem nachdem alle iPhones verkauft wurden, also selbst wenn den Leuten dann das dann auffällt, kann man da nochmal günstig einschießen, das sollte kein Problem sein. Äh, da sehe ich alles ja. nicht so das Thema, aber... Äh, <lacht> Ja, mal äh, keine, keine, keine Sorgen machen. Also, und auch Apple geht nicht pleite. Und wenn sie das jetzt mal ein bisschen günstiger anbieten, glaubt mal, die verdienen noch genug an dem einen Adapter. <lacht> das ist immer noch <lacht> äh, 2000% Gewinn. Äh, ja Ansonsten ist noch zu erwähnen, das iPhone 12 Mini ist äh, damit das kleinste, dünnste und leichteste 5G-Telefon der Welt. Was schon mhm. äh, beeindruckend ist. Bin ich äh, zusätzlich dazu. Wir kennen den A14 zwar schon von der iPad äh, Air-Vorstellung, aber der ist natürlich auch hier mit drin. Äh, werden wir jetzt nicht mhm. nochmal komplett durchsprechen. Aber er ist natürlich auch und bleibt der schnellste Smartphone-Prozessor auf dem Markt. Um, das ist der, das ist ja schon, noch ist er noch der A, äh, A13 schon im Grunde. Also, also sie haben sich quasi wieder mal nur selber abgelöst wenn man mhm. es genau nimmt, ja. Ähm, was sie auch schön betont haben. Ja, ja, genau, was Natürlich sie auch schön betont auch. haben. Ähm, das würde ich aber auch machen. Also, genau. Mhm. das äh, ist, ist schon interessant. Wie gesagt, sie lösen sich öfters gerne mal bei den Prozessoren nur selber ab, weil einfach mhm. der Rest äh, da nicht ganz äh, mitkommt. Ja, Gut. das iPhone 12 ähm, gibt es dann vorbestellbar ab Freitag. Ja. Ähm, also ab dem 16.10., mhm. je nachdem man ihr das hört, ist es dann auch schon je nachdem vorbei. Ähm, und mhm. ausgeliefert werden soll es ab 23.10. Ja? So, mhm. Eine Woche später. Genau, das iPhone 12 Mini. Mhm. Ähm, erst ab 6.11. Da haben sie so eine zweite Reservierungsphase, die ich sehr schade finde, oder kommen wir später noch zu. Ähm, und zum 13.11. dann die
1: Auslieferung dementsprechend. Genau. Das ist derselbe Termin wie auch der HomePod Mini, äh, was wir eben gesagt hatten. Also das ist scheinbar irgendwie dann der November-Termin, den sie da jetzt für alle Sachen machen, die im November kommen. Zumindest was wir bisher gesehen haben. Genau.
0: Ja, dann äh, war es das, glaube ich mal, mit dem iPhone 12. Da kommen wir zu, mhm. den, äh, zu, den, zu den Erwachsenen, <lacht> zu den iPhone 12 Pro. <lacht>
1: Also, wo du das gerade so sagst, muss ich ja an der Stelle nochmal betonen. Also erwachsener ist das ohne Pro nie gewesen. Also dadurch, dass das jetzt das, das OLED-Display bekommen hat, dass es jetzt diese vollständige 5G-Ausstattung bekommen hat, äh den, den A14 drin hat, äh, also das ist sehr, sehr gut. Ja, ja, nein, so war das, war das auch gar nicht gemeint.
0: Also das iPhone 12 ist ein nee. unglaublich gutes, gutes Gerät für, für einen vernünftigen Preis. Äh, damit macht keiner was falsch. Ähm, wenn man uns so argumentieren hörte gestern, hätte man auch locker sagen können, wir können alle durchaus einfach nur ein iPhone 12 kaufen. Das Pro braucht im Grunde eh keiner von uns. Ähm, aber wie die Unvernunft ja dann siegt, äh, ist der kleine Technik-Kobold, den wir dann doch alle in uns haben, derjenige, der dann sagt: Nein, ich brauche noch den Quatsch, den man einmal im Jahr dann benutzt, auch noch beim äh, vom Pro. Ja, ne? Aber da kommen mhm. wir jetzt mal zu, was das Pro denn äh, äh, besser machen kann. Genau. Also erstmal ähm, kann es alles, was das iPhone 12 kann, das haben wir ja schön passend zusammengeschrieben. Also, das hat natürlich auch das Ceramic Shield, um das nochmal zu erwähnen. Und natürlich mhm. kann es auch HDR-Videos wiedergeben. Ich frage mich dann nur, ob Apple uns dann auch die HDR-Videos liefert. Bisher ist das ja nicht so, dass du auf dem mask kriegst, aber es ist ja immer nur auf dem Apple TV4K. Deswegen bin ich da mal gespannt. Mhm. Naja, ja. ansonsten hat es keinen Aluminiumrahmen. Es hat natürlich einen Edelstahlrahmen, was alleine natürlich schon wichtig ist für das Pro und mhm. alleine eine ein Kaufgrund. Polierter Edelstahl, ja. bitte. Ja, genau. Und das ist ja allein schon Kaufgrund. Das, ne? Also ist ja klar. Ja, ja. Ding-Ding. Äh, genau. <lacht> und äh, ja, Farben gibt es äh, überraschenderweise mehr als ich dachte. Also Grafit und Silber, also Schwarz und Silber, gibt's, äh, es gibt wieder ein richtig goldenes. Also mhm, zumindest vom Stainless-Steel-Rahmen stainless her, der ist richtig Gold. Ähm, ja. Nicht mehr so ein äh, Rosé und, und was es da noch so gab für äh, Ausreißer an Gold. Ähm, und ein Pacific Blue oder Pacific Blau, ganz keine, kann man auf Deutsch sagen, ähm, wo ich, ich, was ich schick fand, was ich aber unbedingt mal äh, live sehen will.
1: Ähm, das mal noch ja, da das rein. ist so eine, ich, bei mir hat das nicht so, so hundertprozentig geklickt, das Blau. Also viele Leute scheinen das gut zu finden, aber irgendwie, als ich es gesehen habe, äh, mein Gedanke war, oh, echtes Gold. Aber das Blau hat mich nicht Ja gut, du stehst, nicht vom
0: du stehst natürlich auch auf diese Goldgeräte. Äh, ich bin da völlig von weg. Also mich reizt Gold gar nicht. Würde ich mir niemals kaufen. Ich finde das schrecklich.
3: Ähm, also ja, das aber das sind die persönlichen Vorlieben. Ne? Also ja, ja, ich habe ja. das, hab das Silberne gesehen und war direkt da. Ja? Also, ja. Ohne eine Sekunde
0: drüber nachzudenken. Also, das, ist, das, das ist halt, halt Geschmackssache. Ne? Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Das weiß man ja bekanntlich. Mhm. Ähm, ja, also. Das Pacific Blue, ja, also wie gesagt, ich, mal schauen, welche Farbe genau, es letztendlich mal spricht. Ne? Schaut mhm. es euch mal an, das sind halt nur die Farben. Ansonsten gibt es das, ähm, das Pro, das Normale in 6,1 und das Max in 6,7 Zoll. Also es sind beide größer geworden. Beide um zwei Zoll mhm. drei? Ach,
1: 2 Zoll oder 3, ach 0,2 oder 0,3, ich weiß nicht mal ganz genau. Das kleinere, das kleinere um 0,4, genau, und das, das große um 0,2, ja aber beide sind etwas größer geworden. Im Prinzip macht das jetzt mehr Sinn, diese Größen, also weil ne, das, 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 das zwölfer, also das große nicht pro ist ja 6,1 Zoll, das kleine pro ist auch 6,1 Zoll, vorher war ja das das, das kleine Il war größer als das kleine Pro. Ja, ja also die Nein, Sortierung. Das, sort das Il war äh, größer als das kleine Pro. Ähm, und das haben sie jetzt quasi wettgemacht. Die sind jetzt halt eben gleich groß, was so von der Aufstellung her sinniger ist. Ja, die ist. Sortierung ist ein bisschen ähm, klarer, finde ich. Ja, genau. Ja. Ne? Sie also machen halt eben einfach den Sprung. Bei 6,1 kriegt man ein Nicht-Pro und ein Pro und dann gibt es halt eben dann noch das 6,7 da oben drauf, da was nur ein Pro ist. Ja.
0: Ansonsten, was mich sehr gefreut und auch überrascht hat, äh, sie haben endlich bei den Pros die 64, 64 GB weggeschmissen und endlich ja. mal mit 128 angefangen. Großartig. Ähm, jetzt mhm. finde ich, ist das Pro auch ein bisschen gerechtfertigt, da die 64 GB waren da immer, waren da immer ein bisschen sehr lächerlich. Ja. Äh, ansonsten natürlich auch 256 und 512 GB äh, zur Verfügung stehend. Mhm. Äh, es gibt überraschenderweise drei Kameras. <lacht>
1: ah, oh, wie eine, eine,
0: Ja, genau. Eine, Ultraweit, also eine Ultraweitwinkel, eine Weitwinkel und eine Telezoom-Kamera. Und ähm, ja. in dem Modul... Sofern so gut. Ne, ja, so, sorry. Ne, ja. in dem Modul dann, wenn wir schon dran sind, ist natürlich dann auch der LIDAR-Scanner, den wir schon vom iPad Pro kennen. Ja. Ne?
1: Richtig. Genau, das ist eigentlich die Neuerung. Ne? Also die drei Linsen, da hat sich... Ähm, bei, also jetzt, jetzt gehen wir erstmal die, die Geräte separat durch, weil es gibt tatsächlich ein paar Unterschiede. Ähm, bei dem kleineren, also äh, bei dem bei dem, 11, äh, bei dem 12 Pro, ähm, gibt es im Prinzip wie vorher ähm, den Ultraweitwinkel mit äh, 13 mm Brennweite, den Weitwinkel mit 26 und das Tele mit 52. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob das exakt gleich ist, aber das ist so mehr oder weniger das, was sie vorher auch hatten, zumindest aus dem Kopf. Technisch gab es ein paar Verbesserungen. Der Ultraweitwinkel hat jetzt eine Blende 2,4. Ich meine, das wäre etwas besser Ja, die sind auch ein bisschen besser vorher. geworden. Das hatten sie ja auch genau. wieder wegen dem Licht und allem. Ja, genau. Hat jetzt fünf Elemente. Linse hat da glaube ich, aber vorher schon gehabt auch. Und eben kein Optical Image Stabilizer. Also weiterhin so wie bei dem ILVA eben die Ultraweitwinkel. Kein Image Stabilizer drin. Ähm, der Weitwinkel hat jetzt auch die Blende 1.6, was äh, wir ja eben schon bei dem Nicht-Pro auch gesagt hatten, mit dem neuen 7-Elemente-Objektiv, welches äh, äh, weniger Verzerrungen ist. Das ist so eine klassische optische Geschichte. Ne? Also mit einem Linsenelement zusätzlich kann man da von Verzerrungen her schon eine Menge machen. Ähm, Bisher hatten sie immer gesagt, sie haben das nicht hingekriegt, sieben Elemente äh, einzubauen bei der Bautiefe, die sie im Gerät gehabt haben. Da wird es interessant zu sehen, wie sie das letzten Endes jetzt dieses Mal in, ins Gerät bekommen haben. Wenn man dann die Teardowns äh, in ein paar Wochen sehen kann, wird zumindest für die Leute wie mich, die das interessiert, äh, spannend sein, wie sie das gelöst haben. Ähm, ja, und äh, Weitwinkel, äh, natürlich äh, Optical Image Stabilizer drin und, ähm, ja, so, dann die, die, ähm, linse 52mm hat jetzt Blende 2.0, da bin ich mir nicht sicher, ob sich das verändert hat, ich glaube eher nicht. Das weiß ich nicht. Oder es ist auch, oder ist es ist auch ein Ticken besser geworden, könnte sein, dass es 2.2 war vorher, ähm, ja, und die hat auch OES, aber das war vorher eben auch schon so, und, ähm, das, äh, wäre jetzt das von dem, äh, Pro nicht Max, bei dem Max gibt es tatsächlich einige Abweichungen dieses Jahr wieder. Leider muss ich zu meinem Leidwesen sagen. Ähm, oh. Und zwar, äh, <lacht> ja, genau, da äh, kommen wir gleich <lacht> aber nochmal zu. Ähm, so, also äh, erstmal zu den Abweichungen. Also grundsätzlich erstmal gibt es für den Weitwinkel, also für die mittlere äh, von, den, von den drei Kameras, gibt es jetzt ein OIS mit Sensorverschiebung. Wer sich so, so wie ich mit den Profikameras beschäftigt, der kennt das unter Ibis, also äh, mit äh, äh, im Prinzip einer äh, Verschiebungstechnik, wo der Sensor auf einem Schlitten drauf sitzt und dann halt eben hin und her geschoben wird. Und ähm, das geht bei den Profikameras mit den Wechselobjektiven technisch gar nicht anders, weil die Linsen sind ja wechselbar. Also, wenn man in einen Body Image Stabilization einbauen will, dann kann man das nur mit dem Verschieben von dem Sensor machen, bei den Pro-Kameras. Und Apple hat das hier auch bisher eben so gelöst, dass sie, ich weiß nicht, ob eine oder eine Linse oder eine Linsengruppe, aber halt eben optische Elemente verschoben haben. Deswegen nennen sie das auch Optical Image Stabilizer. So, und naja, beziehungsweise, das ist wahrscheinlich zusammenfassend beides. So, aber sie benutzen halt eben diese Variante, wo ein oder mehrere Linsenelemente verschoben werden und das ist zumindest jetzt nach Aussage von, von Apple so, dass das dass die Linsenelemente schwerer sind und dass das deswegen schwieriger ist dort eine gute Image Stabilization mit umzusetzen. Man kann also mit dieser neuen Sensorverschiebung viel mehr Mikroanpassungen Micro Adjustments nennen sie das machen, als man das mit der äh, bisherigen anderen Lösungen, die aber ja auch immer noch zum Einsatz kommt, äh, machen kann. Sie sprechen hier von 5000 Micro Adjustments pro Sekunde. Das ist also dann quasi diese Anpassung, die dieser äh, Image Stabilizer dann, dann eben machen kann, wenn ich zittere. Ne? Das ist ja dann im Prinzip genau das, was mein, mein äh, Zittern von der Hand ausgleicht ne? oder auch so, so äh, langsamer Lang, langsamere äh, Bankbewegungen und sowas also im Allgemeinen halt eben die, die Bewegungen ausgleicht.
0: Also und, man kann jetzt auch besoffen äh, klar filmen, das ist schon mal, schon mal sehr gut. <lacht> endlich, endlich mal was Nützliches hier.
1: <lacht> ja, äh, wie viel das jetzt wirklich besser geworden ist und wo das jetzt mit den mehr Micro-Adjustments pro Sekunde dann, äh, also in welchen Use Cases das jetzt besser wird, das müsste man jetzt auch mal Mal schauen. Ja, das
0: sehen wir ja also, dann, wenn die, äh, wenn die Geräte draußen sind, wird das ja alles ordentlich genau. unter die Lupe genommen. Das, das kann man jetzt alles eh nicht zu 100 Prozent sagen. Das sind ja jetzt ja,
1: ja, technische klar. Daten. Ich wollte damit nur sagen: Also, Sie haben halt eben sehr schön erklärt, was Sie da jetzt anders gemacht haben, aber ob das jetzt und wofür genau das jetzt dann äh, wirklich besser zu gebrauchen ist, das kann man dann erst sagen, wenn man es wirklich ausprobiert. Es gibt aber noch eine wesentliche Neuerung bei dem, bei dem Max und zwar ist auch ein größerer Sensor dabei. Und zwar, war das bei allen Linsen? Habe ich das richtig in Erinnerung? Oder war das nur bei einer? Ich meine, es war bei allen. Das oder? weiß ich nicht. Also sie haben auf ihr, also nee, gut, im Zweifelsfall müsste ich das nochmal nachreichen. Es ist mindestens auch bei der Weitwinkellinse, bei der mittleren, ich meine aber, ich hätte es bei mehreren gesehen, dass sie jetzt einen äh, größeren Sensor haben. Ähm, der äh, Sensor von dem Nichtmax, ähm, der hat Pixel mit einer Größe von 1,4 Mikrometern. Das ist das, was sie auch in der letzten Zeit äh, eingesetzt haben. Äh, hat eben der 12 Megapixel-Sensor, 1,4 Mikrometer pro Pixel. Da kann man sich ausrechnen, wie groß der, der Sensor äh, letzten Endes ist. Man muss ja dann auch äh, für äh, jeden Pixel dann nochmal drei Farb Pixelunterteilung mit einrechnen und so weiter. Dann kommt man dann da auf die Fläche und jetzt bei dem Max haben sie jetzt 1,7 Mikrometer. Das klingt noch nicht viel, aber das sind schon, was hatten sie gesagt? 38 Prozent oder sowas, was dann die Sensorfläche angeht. Und ja, desto größer die Pixel sind, desto mehr Licht fällt eben rein. Das ist so die, die Grundregel bei der Fotografie. Deswegen, desto größer die Pixel sind, desto rauschärmer ist dein Bild. Und deswegen äh, sind ja dann bei den Profikameras auch die Sensoren noch deutlich größer, einfach weil man halt eben möglichst viele, möglichst große Pixel haben möchte. Und dann kommt man halt eben in diese Richtung. Und äh, das ist äh, äh, halt eben eine sehr spannende Sache. Ähm, ist halt eben nur schade, um das gleich schon dazwischen zu schieben, dass das eben nur in dem Max kommt. Denn ich jetzt als fotografiebegeisterter Mensch, der aber definitiv kein Max kaufen wird, da haben wir ja schon das ein oder andere Mal darüber diskutiert, dass ich das einfach nicht in meiner Hosentasche haben möchte äh, oder haben kann. Ich mag das einfach nicht. Ähm, und jetzt tue ich mich natürlich schwer, äh, das, das kleinere von den Pros zu kaufen. Ähm, äh, wissentlich, dass ich für ein, für ein bisschen mehr Geld dann da nochmal deutlich bessere äh, äh, Kameratechnik bekomme. Aber ja, das ist halt eben das, was ein bisschen schade ist. Gut, ähm, Haben wir jetzt alles wesentlich ja, zusammen? Das soll's alles, äh, ja, das soll ich alles ja, okay. Was, was, was ich noch vergessen hatte, ist, dass bei, der, ähm, bei dem Telezoom ähm, auch eine leichte Abwe Abweichung ist. Der Telezoom bei dem Nicht-Max hat 52 mm, der äh, von dem Max hat 65 mm, zoomt also ein bisschen Näher ran. Das ist ja eigentlich eher ein Porträt, eine Porträtlinse. Also ich mache da eher Porträts mit, wenn ich, äh, wenn ich das einsetze, in dem Sinne, kann man das gut oder schlecht finden. Ähm, ja, und dafür, dass es 65 mm hat, hat es dann nur eine Blende 2.2 statt 2.0. Hm. Warum sie das gemacht haben, ist mir auch nicht so ganz klar. Ähm, aber ja, gut. Also, wie gesagt, ähm, gibt halt eben ein paar Abweichungen bei Max, äh, wer sich da dafür interessiert äh, vor allen Dingen, was die Details von der Kameratechnik angeht, der sollte sich das noch mal im Detail anschauen.
0: Um das direkt äh, hier in dem Fall klarzustellen, also der Nachtmodus ist für die Ultraweitwinkel und Weitwinkelkamera verfügbar. Ähm, die Frontkamera ist hier nicht explizit erwähnt. Interessanterweise war das beim 12 aber auch nicht so explizit erwähnt, aber in der Präsentation und äh, von haben dem Gerät gesagt, selber ja. haben sie es gesagt, steht ja. jetzt hier nicht bei, ob das ein Fehler ist. Weiß ich nicht, Die Fusion ist für mhm. alle Kameras verfügbar. Mhm. Äh, steht okay. hierbei. Äh, die 100% Fokus Pixel, die sind nur auf der Weitwinkel verfügbar. Ja, ein paar, ein paar Sachen habe ich jetzt weggelassen. Ah, also also, äh ist jetzt aber auch nicht, nicht weiter schlimm. Ne? Ansonsten, was mich noch super interessiert, ist LIDA.
1: Denke aber, den brauchen wir jetzt auch nicht ewig zu diskutieren. Den hatten wir ja schließlich schon beim iPad äh, bei. Ja, da gibt es nur, nur eine Sache zu erwähnen und zwar, dass sie da jetzt bei Lowlight den Autofokus mitmachen. Das ist natürlich eine sehr tolle Sache, äh, weil sie, sie müssen dann halt eben nicht äh, Phasenerkennung machen, was immer Zeit kostet. Äh, wenn sie den LiDAR einsetzen können, sind die wesentlich schneller, hatten sie gesagt. Vier- oder fünfmal schneller, habe ich das richtig? In <lacht> ja, ja, Meinung? genau.
0: Also das ähm, ist natürlich eine, eine super Dreh. Sache, die äh, wo, wo, was wieder so typisch Apple ist. Ne? Also wenn sie sowas schon zur Verfügung haben, da benutzen genau. sie es auch vielleicht für Dinge, wo es jemand anders nicht dran gedacht hätte, sondern wo sie dann sagen, oh super, ne? äh, total genial, also echt klasse. Das, wie gesagt, ne, ist auch kein Unterschied zwischen den Geräten, das haben beide. Ähm, gibt jetzt auch keine Unterschiede mehr, deswegen also die Displaygröße natürlich, <lacht> aber ähm, ja. Ja, ansonsten HDR3, schöne Sache, äh, mit Sicherheit äh, ja, ja. noch. Und
3: Batterielaufzeit noch. Ne? Welche Laufzeit? Ähm, die Batterielaufzeit <lacht> ist beim Pro mehr. Ja Mainz. gut, klar. Ja, ja. Ist halt eben ein bisschen, ein bisschen
1: größerer Akku drin, aufgrund dessen, dass er natürlich mehr Fläche haben kann. Ähm, genau, mhm. so weit waren wir jetzt noch nicht, aber äh, ist ein richtiger die, Punkt. Die Frage ähm, ist jetzt, ist das
0: 12er besser mit der Akkulaufzeit? Weil es war ja bisher das ähm, 11er, war
1: ja immer das, was die beste Akkulaufzeit hatte. Ich meine, bei beiden 17 Stunden, also das ist... Sie sind da jetzt leider wieder ja so ein bisschen was auf Augenwischerei ausgewichen, weil sie ja jetzt nur noch Videos schauen als Laufzeit angeben. Äh, was im Verhältnis zu Apps benutzen leider viel, viel mehr ist. Ne? Also 17 Stunden, weiß ich, war bei dem bei dem Pro nicht max angegeben und ich glaube 18 Stunden beim, beim Pro Max. 20, beim Pro max. Ähm,
0: 20. Also wieder, okay. Wiedergabe sind 20 Stunden und 17 beim normalen Pro. Äh, gestreamt elf stunden beim normalen 12 beim max und audio wiedergabe mhm. 65 beim pro und beim max 80
1: jo. ja also das, das sind äh, ja riesige zahlen kann man nicht viel mit anfangen so ja. also was ich zeigen werden muss wobei ich da großes vertrauen rein habe dass sie da ein gutes Paket gebaut haben mit dem A14, dass das gut klappen wird, ich mein, das Energie aber Sie hatten auch erwähnt, dass, oh. dass die Akkulaufzeit ziemlich dieselbe ist. Also gehe ich
0: davon aus, dass sie zumindest nicht schlechter geworden ist zum 11 Pro. Also beim
3: Max ist es gleich zwischen äh, 11 und 12 und beim iPhone 11 Pro war die Videowiedergabe eine Stunde länger. Also 18 Stunden, mhm. statt jetzt neu beim iPhone 12 Pro 17 Stunden. Aber alles andere auch gleich.
1: Das erklärt sich ja dann durch die äh, größere Diagonale von dem, von dem ja. 12 Pro. Ja, durch das. Und ich glaube, das ja. ist auch heller das neue Display,
0: oder? Also allein ja, durch das also HDR, das, das hat, man, hat man ja vorher nicht, meine ich. Hat, oder hat das 11 Pro auch schon HDR-Displays?
1: Ja, ich meine, ja? das war auch schon, okay. um, schon HDR. Na gut, dann
0: äh, sonst hätte ich gesagt noch mehr. das auch
1: schon... Ja, ich meine, das hat da auch schon 1200 Nits okay. äh, im, im Maximum für HDR und ansonsten auch irgendwas um die 1000 oder unter 1000 gehabt. müsste ähm, ich aber noch mal nachgucken. Also ich meine, da hat er sich nichts Wesentliches okay. ja, gewundert.
0: Ja, ansonsten, ja gut, Mode hatten wir schon. Ähm, Gibt es ein neues Format und zwar das Apple Pro RAW Format. Ähm, ja, für die Leute, mhm. die mit äh, RAW mal arbeiten bei Bildern. RAW ist ja... Äh, ist ja das Thema, dass sie keine zusätzlichen Infos unterstützen. Das soll jetzt dieses Apple Pro Raw Format ähm, ja, <lacht> korrigieren, das Problem, dass sie halt die ganzen Apple, also dass sie alles, was Raw haben, unterstützen, zusätzlich aber auch noch die ganzen Apple-Daten mitliefern, die Sensordaten von Apple-Sachen.
1: Genau, die, sie nannten das die Pipeline-Daten. Genau. Also alles, ähm, also die, die RAW-Daten, die aus dem Sensor rausfallen, die haben sie bisher auch schon abgespeichert, wenn man das von der von der API abgerufen hat. Äh, nur es gab einige Apps, wo man halt eben auch die Adobe Raw-Dateien speichern konnte. Ähm, was halt eben da gefehlt hat, das ist dann dieses dieses Post-Processing, was dann der Image Signal-Processor macht und was dann halt eben da mit künstlicher Intelligenz und allem Möglichen dann ja dann noch da entsprechendes Processing macht. Und das wird jetzt alles noch mit abgespeichert. Das heißt also die die Werte, Parameter und auch das ganze Processing landen damit drin und können dann auch im Anschluss dann noch äh, editiert und dann reprocessed werden, auch, so dass man also da jetzt äh, volle Flexibilität hat. Da ist jedes Informationsquantum drin, was in der gesamten Pipeline äh, zum zum äh, Erzeugen des Bildes führt. Ja. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Muss man sich dann mal angucken. Äh, ähm, im Allgemeinen, was das jetzt an, an Mehrwert bringt, äh, das, das haben sie natürlich jetzt in, in bei der Geschwindigkeit, wie sie das gezeigt haben, nicht genau. Ja, erklärt. Gut, auch
0: das wird das wird die wird der Feldversuch zeigen. Also mach macht mir mal keine Sorgen. Mhm. Das sind alles genau. Dinge, wo man noch Erfahrungswerte sammeln müssen, genauso wie beim nächsten. Und zwar kann das iPhone Dolby Vision aufzeichnen, also 10 Bit HDR. Das ist natürlich schon eine beachtende Aufnahmeleistung. Also, es ist schon äh, beachtlich. danke. Ja, genau. ähm, also, wirklich mhm. extrem gut. Und auch da muss man
1: zeigen, wie das dann tatsächlich ähm, aussieht am Ende. Ja, zu erwähnen an der Stelle ist, dass das jetzt das erste Gerät ist, was überhaupt Dolby Vision aufzeichnen kann. Das äh, hat bisher niemand unterstützt. Ich weiß nicht, ob es es nicht gab oder ob es keiner unterstützen konnte oder wollte bisher. Ähm, aber sie haben halt eben betont, dass sie jetzt der erste wären,
0: äh, Smartphone-Hersteller. Genau. Ja. Mhm. Ja. Uh, ja, und Sie können der erste vor allem, der es auch bearbeiten kann
1: auf dem Gerät.
0: Genau. Das haben Sie Richtig. auch nochmal deutlich mit, erwähnt.
1: Äh, genau, mit äh, Color Correction Änderungen im Editier, die da im Dialog und so, da haben Sie also einiges an Spielereien gezeigt, was jetzt in den Standard-Editor mit eingeflossen ist. Ähm, da ja, ist halt eben dann jetzt die, die ganze Pipeline darauf ausgelegt, halt eben äh, diese HDR-Sachen dann eben auch verarbeiten und editieren zu können, was ja. typisch Apple halt eben dann ein voller Rundumschlag ist, wenn sie was unterstützen, dann ordentlich.
0: Ja, so also ist das auch vernünftig. Ansonsten, äh, ja gut, Display haben wir nochmal den Kontrast aufgeschrieben, haben wir festgestellt, dass es derselbe ähm, mit 2 Millionen zu 1. Ähm, das iPhone 12 Pro gibt es dann ab 1120 Euro. Das Pro Max ab 1.217,50 Euro. Der krumme Betragsmäßig hat auch nur den Steuern geschuldet jetzt gerade, äh, vermute ich mal. Äh, ja, ansonsten, das iPhone 12 Pro lässt sich auch ab 16.10., also ab Freitag, vorbestellen. Und das iPhone 12 Pro Max, zu meinem absoluten Bedauern, erst ab 6.11. Ich äh, mhm. bin dann erst in der zweiten Welle, deswegen habe ich auch Zeit, mir das Ocean Blue mal live anzugucken äh, im Store, bevor ja. ich kaufe. Das ist dann wiederum der Vorteil. Ähm, aber gut, ja.
1: ja. Sie haben das tatsächlich wahrgemacht, dass man das... Äh die, die mittleren jetzt quasi direkt bestellen kann und die das kleine und das ganz große dann erst später. Wobei das ja dann ein Nicht-Pro und ein Pro ist. Ja, ja. So wie wir da letztlich noch drüber gelacht hatten. Es ist tatsächlich so gewesen. Genau, also ein bisschen
0: komisch, <lacht> aber gut, ist halt
1: so. Ja, genau. Lass mich noch gerade die Preise von den Nicht-Pro-Geräten nachreichen. Ach, ja, das wir haben die da wir eben nicht. verschlunzt. Und zwar ähm, das äh, iPhone 12 Mini startet ab 778,85. <lacht> Schöne Preise. Ähm, und das iPhone 12 dann ab 876,30. Natürlich dann mit den entsprechenden Upgrades für die Speicherschritte. Ähm, ja Übrigens, was, was Apple dieses Jahr sehr quer durch die Bank anbietet bei den iPhones, direkt jetzt ab Verkaufsstart, das ist, dass man eine 0%-Finanzierung
0: ja, bekommt. Ja, das hat mich auch gewundert. Das hatte ich jetzt auch gesehen. Das hatten sie, äh, haben sie da direkt angeboten, was mich echt gewundert hat. Ich meine, andererseits bei den Preisen auch irgendwo verständlich. Ähm, also.
1: Ja, aber bisher haben sie es eben nicht gemacht. Ne? Ja, ja. Gerade zum Erstverkauf gab es meistens keine Finanzierung. Ja, also. Und das kam dann später zum Verkaufsfördern. Aber dieses Jahr fangen sie leider direkt mit an. Natürlich sieht man das jetzt hier, wenn man auf die Seite geht, auch dann überall betont immer diese Monatspreise. Hier steht also dann ab 32,45 im Monat und dann unten drunter oder 778,85, wenn du komplett bezahlen möchtest.
0: Ja, also das äh, ist, äh, ja wie gesagt, vernünftig vielleicht auf der einen Seite muss man nicht direkt so viel Geld in so ein Gerät stecken, ähm, aber man sollte sich das auch nicht kaufen, wenn, wenn man es am Ende nicht bezahlen kann. Also so oder so kann man das jetzt immer drehen und wenden. Und äh, ja, aber es ist verfügbar, nicht ja, verkehrt. Prozent macht man ja auch nichts falsch,
1: sage ich jetzt mal. Ne? Also es kostet ja nichts. Mm. Prinzipiell, ja, ja, genau. Man muss sich halt eben nur immer dessen bewusst sein, dass das Dinge sind, die ausfallen können. Wenn man zum Beispiel jetzt kein geregeltes Einkommen hat, würde ich mir sowas jetzt auch nicht antun. Ähm, einfach nur, weil das Stress macht. Denn die Finanzierungen laufen nicht über Apple, die laufen über Consors. Steht hier dabei. Mehr habe ich mir jetzt auch nicht angeschaut. Ähm, aber läuft halt eben über eine Bank und wenn man da nicht zahlen kann, dann gibt es halt eben Stress.
0: Ja, die noch. sind also, da meist
1: recht äh, streng. Sollte man sich drüber klar sein, ob man das bezahlen kann oder nicht.
0: Ja. Ja, ansonsten zum nächsten super coolen Thema und zwar MagSafe ist back. Ja, zwar <lacht> nicht am Mac, <lacht> aber ähm, es ist. Sie haben, sie haben auch gesagt MagSafe for iPhone, also ähm, mm. aber wir haben MagSafe zurück, ähnlich wie man auch schon äh, ein bisschen überlegt hatte. Es sind diese Magnetkreise, von denen wir schon mal gesprochen hatten. Äh, es unterstützen alle vier Geräte, die nur jetzt da sind, um das schon mal äh, klar zu machen. Ähm, da ist keiner ausgenommen ähm, Und es geht in der Tat um diesen Magnetkreis mit, mit dem, mit dem Ausrichtungsstreifen äh, dran. Äh, was jetzt auch auf Dauer hinten, sind.
1: Ja. Hinten um den Key. -Lader.
0: Genau, um den um den Der Ausrichtungsstreifen macht auch jetzt bei der Verwendung irgendwo Sinn. Wir hatten den ja immer nur mit, mit Lademöglichkeit in Verbindung gebracht und haben uns immer gefragt, warum ist die Ausrichtung so wichtig? In dem Fall geht es ja aber darum, dass, dass man nicht nur laden kann, also es ist mehr als laden, was dieser Anschluss kann, da kommen wir dann auch gleich noch zu, da wird, wird das, gibt das Ganze dann ein Bild. Das einzelne Ladekabel, also MagSafe Ladekabel ohne Netzteil wohl bemerkt, ist, kostet ich rund mal auf 44 Euro. Und ähm, erinnert in der Tat
1: 43,
0: ja, erinnert an, an die Apple Watch, oder die Apple Watch hat dann nur ein bisschen größer im Grunde.
1: Ja, genau. Kann man sich auch im Prinzip genauso vorstellen. Ähm, ist also magnetisch in der in ähnlicher Art und Weise gemacht. Ist halt eben nur, nur größer. Hat halt eben so die Größe von so einem Key Charger. So, vielleicht ein Ticken kleiner vom Gefühl her, aber so mehr oder weniger. Ähm, naja, also... Nee, nicht von, von so einem Pad, sondern so, so von diesem Kreis, der halt eben von dem Keycharger dann aktiv verwendet wird. Ähm, ja Also es muss auf jeden Fall etwas größer als der Adapter von der Apple Watch sein. So richtig vergleichen konnte man es bisher noch nicht, weil man das immer nur in den Animationen gesehen hat. Ähm, aber das, das Interessante dabei ist, dass sie eine, äh, für, für diesen Ladeadapter auch einen ähnlichen Magnetismus benutzen wie bei der Apple Watch. Das heißt also, das ist so ein ein rundes Ladepömpelchen, welches dann magnetisch äh, auf diesen Keycharger-Punkt schnappt. Ne? So wie das bei der Apple Watch auch ist. Ja. Wahrscheinlich etwas mit mehr Kraft, ähm, aber es schnappt halt eben äh, als rundes Ladeelement da drauf. Schnack, so haben sie das auch wirklich gezeigt. Und ähm, ist halt eben per se äh, rund. Das heißt also, diese Ausrichtung, von der wir gerade eben sprachen, die da auch noch mit Magneten gemacht wird, mit der hat das erstmal nichts zu tun. Das Laden per se scheint also von der Rotation her unabhängig zu sein. Das schnappt halt eben da einfach nur drauf. Kann man sich wirklich so wie bei der Apple Watch vorstellen. Genau, also vom, vom Prinzip ähm, da funktioniert das ja auch gut. Und äh, genau.
0: Ja, ansonsten 15 Watt kann es laden. Und äh, also mit. mit ja. Ja.
1: <lacht> ja, ich wollte an der Stelle eigentlich nur sagen, also. Ähm, ich finde das per se einfach schon großartig. Ja, Also wie oft äh, habe ich irgendwie an meinen Key-Ladepads irgendwie das Telefon vorbeigeklopft? Ja? Oder oder Töchterchen ist ge gegen den Schrank gelaufen und das Telefon hat nicht mehr weitergeladen im Anschluss. Oder irgendwie sowas, was äh, dann halt eben das Laden abbrechen lässt. Und du hast das einfach nicht mitgekriegt. Und dann bist du dann später hingegangen und das Telefon äh, hat dann nicht weitergeladen und dann brauchst es genau voll und so. Also dieses... Dieses, Das mit Magneten zu machen bei diesen Keyladepads, ladepads das, das ist echt so eine Sache, so ein so ein Do moment wo man echt sagen muss, das kann wieder nur Apple eingefallen sein, ähm, weil das ist einfach eine viel bessere Lösung. Ja? Also du, du, du kannst das einfach quasi da in Zukunft draufwerfen und es schnappt dann von alleine dahin und äh, zeigt dir dann halt eben auch noch mit einer Animation, dass es drauf ist und dann, dann weißt du wirklich, dass es am Laden ist. Also ich rate trotzdem vom draufwerfen mal ab.
0: <lacht> ähm, bitte nicht zu wörtlich nehmen, was der Dadel da gesagt hat. Also legt es drauf, äh, es schnappt dann von alleine ein. So ist das mehr gemeint. Äh, es stimmt, ich habe auch schon einige Male meine Geräte falsch positioniert und sie waren dann leer. Das ist auch ärgerlich. Ähm, das Problem ist natürlich dadurch gelöst. Finde ich, find ich eine großartige Sache. Ähm, ja. Ähm, ansonsten zu den Magneten äh, können wir ja dann auch vorziehen. Gehen wir erstmal nicht auf die Leistung aus. Ein, es gibt ja eine Ausrichtung, wenn wir schon über die Apple Watch gequatscht haben, da gibt es sie nämlich nicht. Und dieser Ausrichtungspfad ist jetzt erstmal interessant für Sachen wie so ein Belkin-Lader, wo man das iPhone dann hochkant dranhängen kann, um auch noch drauf gucken zu können. Und genau da kenne ich das Problem bei meinem. Ich habe sowas für die Apple Watch, wo ich die so draufhängen kann und da rutscht meine Apple Watch und dreht sich immer falsch. Und dann sieht das A nicht schön aus, B kannst die Uhrzeit nicht auch nicht lesen und genau das verhindert dieser Ausrichtungsmagnetismus, dass er äh, ganz klar einschnackt und sagt, du drehst dich jetzt nicht. Das iPhone würde also immer genau äh, im, Horiz also im Horizontalen oder Vertikalen hängen, je nachdem, wie man es dann festmacht.
1: Mhm. Ähm, Apple bezeichnet das äh, also in der Präsentation weniger, aber wenn man das auf der Webseite anschaut, so, so schon klar als allgemeinen Zubehöranschluss. Also das ist nicht nur jetzt irgendwie dieser Ladeanschluss, sondern vor allen Dingen diese Magnete, die da jetzt drin sind. Das ist quasi ein, ein richtiger Zubehöranschluss. Das ist sogar extra so gemacht, dass da jetzt eine NFC-Antenne drin ist. Ich weiß nicht, ob eine weitere oder ob sie die NFC-Antenne dahin verlegt haben. Aber im Prinzip kann man also jetzt dort hinten magnetisch beliebiges Zubehör drauf schnappen und dann sogar via NFC erkennen, was das ist. Das heißt also, das ist nicht nur jetzt eine Geschichte, die irgendwie Ladekram unterstützt, sondern ist, das ist quasi ein allgemeiner magnetischer Zubehöranschluss, äh, kann man quasi so sagen. Ja. Äh, ne? Connector. Also das gibt's es halt. Und das ist ja. das, das, ja, sorry. Das, das, das ist halt eben das, das Spannende daran, dass das flexibel ist und dass sie ja auch gleich jetzt schon Belkin. Sachen in der Präsentation gezeigt haben. Das heißt also, sie werden wohl mindestens lizenztechnisch dann auch anderen Herstellern erlauben, dort Sachen für zu machen. Und ähm, das wird natürlich dann eine schöne große Bandbreite an Zubehörelementen geben und das wird äh, ja, ja uns da Auto auch in Ekstase ausbrechen. Das sind
0: <lacht> ja schon äh, haben sie gezeigt vom Belkin, also eine Lüftungshalterung, die natürlich genau. großartig funktioniert. Und auch da ist ganz klar, wenn das Ding anfängt, sich zu drehen, wenn das Auto mal ruppelt, dann, dann ist auch schlecht. Also diese Ausrichtung macht dann natürlich als Zubehöranschluss total Sinn. Ähm, absolut genial. Apple hat noch eine Checkkartenhülle vorgestellt. Die kann man dann da hinten reinmachen. Äh, hier sei zu erwähnen, dass sie explizit sagen, dass sie nicht äh, ein Problem hat mit dem <lacht> Magnetismus, was wir uns dann nämlich gefragt hatten. Äh, da sind wir mal gespannt. Ich werde werd die eh nicht ausprobieren. Äh, ich bin nur gespannt, wie fest das Ding hält, weil wir kennen das ja mal vom... vom äh, Apple Pencil, ne, der fällt eh runter vom, vom äh, iPad äh, Pro, wenn, wenn du das Ding in die Tasche tust und das wäre jetzt bei so einem Wallet dann doch eher schlecht, wenn der abstreift und runterfällt. Äh, deswegen sollte ja, das
1: schon vernünftig sitzen. Genau, das also Hosentaschenfähig muss das schon sein. ansonsten. Genau, ja, Aber das
0: enttäusch. muss ja fest sein. Wenn ich überlege, da, da gibt es einen Autohalter, der nur für dieses, für, für, nur über Magneten hält, dann müssen die auch feste sein, ansonsten liegt das Ding ja beim Autofahren ständig unten und dann äh, Kannst den Shitstorm mhm. schon abwarten.
1: Und genau. Sie haben aber ja mit dem iPad Pro und mit dem Stand ja äh, schon, schon bewiesen, also mit dem Magic Keyboard, dem neuen, ähm, schon bewiesen, dass man mit Magneten relativ fest Verbindungen machen kann. Also ich habe äh, große Hoffnung, dass sie das ordentlich umgesetzt haben. Sie haben ja jetzt schon ihre Erfahrungen gesammelt. Ja, also ich lasse lass ähm, den Daniel mal
0: ausprobieren und dann ein bisschen über Schotterpisten fahren. Dann gucken wir mal, ob ich das auch kaufe für das Auto.
1: <lacht> Ja, genau. Ich werde das bestimmt ausprobieren. Ich habe direkt schon, als ich das gesehen habe, gesagt, ah ja, das, das werde ich ausprobieren. Was ich auch ausprobieren werde, das sind die neuen Hüllen, die nämlich auch in dieses System jetzt mit reinfließen. Und zwar, wenn man jetzt so eine normale klassische Apple-Hülle kauft, dann haben die quasi auch nochmal so einen Satz Magneten drin. Und diese Magneten, die äh, sorgen dann dafür, dass man ähm, quasi äh, die, dieses Zubehörsystem durchreicht durch die Hülle. Das heißt also, man kann dann von hinten an die Hülle diesen Ladepuck dran schnappen lassen. Das haben sie dann so auch gezeigt in der Präsentation. Ja, also wir hatten dann die, das Gerät in, in die Hülle schnappen lassen äh, und dann den Ladepuck hinten an die Hülle nochmal dran und... Ähm, Alternativ dazu dann halt eben auch dort äh, zum Beispiel diese Scheckkartenhülle, die wir gerade erwähnt hatten, die auf diesen Magnetaufsatz draufpasst. Das heißt also, man kann das dann so tatsächlich sogar noch zusammenstecken. Das heißt, äh, die Hülle und, und da dann nochmal äh, diese Scheckkartenhülle diese äh, obendrauf, die man auch alleine auf das iPhone drauf schnappen lassen könnte.
0: Also, das ist, das ist natürlich eine ist super, eine super Idee. Ja.
1: Also, mhm. genau.
0: Finde ich, find ich klasse. Bin mal gespannt, was da noch kommt für interessante Sachen. Also Belkin hat schon einen super coolen Ladestand angekündigt. Ob ich den kaufe, weiß ich noch nicht. Der ist natürlich auch nicht ganz günstig. Da bin ich mal gespannt. Ja, generell, wie gesagt, ja, ich bin, bin schon pro Max safe Also ich bin ja im Moment so G-Lader in der Nacht. Aber wie du schon sagtest, ich habe auch dann immer das Problem, dass das verrutscht. Und das ist dann echt nervig. Von daher, ich, ja, doch, werde das schon mal ausprobieren.
1: Ja, also. Vor allen Dingen das ist halt eben jetzt bei allen Geräten drin, ne? quer durch die Bank, ist auch nicht den Pros vorbehalten oder so, sondern es ist wirklich bei allen Geräten drin, das ist äh, eine sehr schöne Sache. Der Adapter ist natürlich ein bisschen teuer, mit den 44 Euro ist das schon ein bisschen was eine Einstiegshürde, da hätte ich mir schon gewünscht, das wäre ein bisschen günstiger geworden, ähm, aber ja gut, also... Ja, ja. Muss man halt eben den, den Zubehörpreis tot sterben bei Apple. Ne? Das ja, ist, ist halt, halt 44
0: Euro plus Adapter, weiter. ne? Also da bist du schon so bei 60, äh, 70 Euro nur für ein Ladeding. Das ist dann schon so eine Nummer für sich. Ihr komisches Case, was da vorgestellt haben, oder ja, ihren Dual-Loader, den haben sie ja leider äh, also mhm. noch nicht im, im Programm, äh, wurde die Apple, Apple Watch
1: und das iPhone drauf tun kannst. Äh, da bin ich mal ja, gespannt. Genau. Das, das wollte ich aber gerade noch, noch erwähnen, weil mich das sehr fasziniert hat, als sie das gezeigt haben. Ähm, das, das ist vielleicht das Nächste, äh, was, was in Richtung AirPower geht, ja. was ihnen eingefallen also ich glaub, ich ist. Ich glaube, wir zu dem Ganzen sagen, System.
0: Airpower ist tot.
1: Ja, klar. Also, das, das sieht man hier natürlich ganz klar. Sie haben das, sie haben weitergedacht. Ne? Sie haben halt eben den existierenden Keycharger genommen und haben dann daraus gemacht, was, äh, was ein Apple daraus macht. Das fängt halt eben mit dem an, was ich eben schon sagte, dass es das halt eben einfach magnetisch hinschnappt und sitzt. Das, das ist halt eben per se einfach eine super gute Idee. Da fragt man sich, warum hat man das nicht vorher schon schon gemacht? Und ähm, ja, dann halt eben jetzt hier, um nochmal auf den Doppeladapter zurückzukommen, das ist halt eben dann quasi einmal einer von äh, diesem neuen MagSafe für iPhone Adapter und einen Apple Watch Adapter, der so in so einem äh, Paket ist, was man dann so so aufeinander zusammenklappen kann. Also ja, ja. Man, man klappt das auf, dann hat man die nebeneinander auf dem Tisch liegen, äh, kann dann den für die Apple Watch sogar noch so hochklappen, wie das bei dem bei dem teuren weißen Stand, ähm, den es von Apple ja auch immer noch für die Apple Watch gibt, geht mit diesem Klappmechanismus. Das hat mich sehr daran erinnert. Ähm, und dann kann man es halt eben auch wieder runterklappen, zusammenklappen, aufeinander quasi so zu so einem kleinen Paketchen und dann halt eben in die, in die Hosentasche tun quasi oder in die Tasche. Ja, das haben sie halt erwähnt äh, als
0: Mitnahmemöglichkeit, dass man das leicht auf Reisen genau. mitnehmen kann. Ich bin mal gespannt. Bei mir ist das eine ganz klare Preisfrage. Also ich fand es optisch überhaupt nicht ansprechend, muss ich dazu sagen. Ich fand das Ding überhaupt nicht schön. Also es hat mir gar nicht gefallen optisch. Ich fand das überhaupt nicht... Äh, äh, so nee, das, minimalistisch. Ja, nee, aber das auch einfach nicht. Also ich hätte lieber eine solide Platte gehabt, die ich, die ich ordentlich hinlegen kann, die vernünftig aussieht als das Ding mit diesen Einkerbungen, was aussieht wie so ein aufgeklapptes Portemonnaie. Äh, das, ähm, das, 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 das hat mir optisch nicht gefallen. Und wenn das Ding dann auch noch brutal teuer ist, äh, nee, sorry. Also wenn es halt nicht so teuer ist und ich kann es dann einfach mit auf Reisen nehmen, kein Problem. Aber wenn ich schon sehe, wie teuer allein das einzelne Kabel ist, kannst du ja hochrechnen, was noch ein Apple Watch Kabel kostet und dann noch ein USB-C Kabel dazu, dann bist du locker bei 120 Euro für das Teil. Und äh, das ist mir für ein Reise-Etui hm. zu teuer. Und für einen Stand auf dem Nachttisch zu hässlich, äh, würde ich mir niemals dahinstellen Also da ist mein jetziger G-Charger zehnmal schöner Design. Äh, und dann würde ich auch lieber 30 Euro drauflegen und cool das Ding von Belkin, was wir für 150 Euro angekündigt haben, wo ich dann auch noch ein drittes Gerät mit G laden kann, also meine äh, AirPods hinlegen. Ähm, das, da mhm. kriege ich dann was Solideres. Also das ist eine Preisfrage. Und die können es nicht besonders billig machen, weil allein das Kabel schon teuer ist von ihnen. Ähm, deswegen äh, bin ich da mal gespannt. Das ist eine coole Sache für unterwegs. Also, dafür finde ich das wirklich praktisch. Ne? Wenn du jetzt viel reist und sowas, total genial. Aber Feste für einen Nachttisch, ne, dafür finde ich das nicht schön genug.
1: Ja. Dafür würde ich es mir jetzt auch mal anschauen. Also, bei den Zubehörpreisen äh, werde ich das jetzt auch nicht blind kaufen. Äh, ist, ist sowieso nicht verfügbar momentan. Nee, nicht mal also, erwähnt auf äh, der Seite. Also äh, Genau, es ist noch nicht mal auf der Seite erwähnt, was mich auch etwas irritiert. es kommt hat. noch. Wie gesagt, ähm, die Power. Das kommt nie.
0: Dann lache ich mich tot. <lacht> ja. Nein, das, das, das sind ja jetzt fertige Sachen, die sie
1: haben, nee, da kann nee, nichts das, mehr Das hier. Ist jetzt ja. abgehackt. Genau. Also ähm, das interessiert jetzt auch nicht mehr. Ne? Also mit diesem magnetischen Schnappmechanismus brauchst du jetzt nicht mehr so eine Matte, wo du beliebig positionieren kannst. Weil es würde ja sowieso dann automatisch in die entsprechende Ausrichtung schnappen, wo es ähm, äh, eine ordentliche Spule ja, runterhält.
0: Ja, ja, ja. Also es hat ja, also erstmal, weil der, das MagSafe nicht produktübergreifend, produktübergreifend komplett verfügbar ist, also es wir denk mal, meine AirPod Pros, äh, die das einfach nicht können, wahrscheinlich auch nie können werden, weil sie einfach den Platz gar nicht für so einen, so einen Snapper haben. Ähm, mhm. Und ähm, dann ähm, darf man auch nicht vergessen, die Apple Watch äh, braucht dann immer noch ihren eigenen Knubbel. Und das war ja eigentlich auch das, was ich an der AirPower so sexy fand, dass sie da einfach mit draufgelegt werden konnte. Äh, also AirPower hat auch noch einen coolen Reiz, finde ich, immer noch gehabt. Äh, und hätte gut jetzt keinen Platz mehr, keine Frage. Ähm, aber äh, wie gesagt, dieses, dieses, dass du alles hinlegen kannst, drauflegen kannst, fand ich halt cool. Außer sie kommen irgendwann mal auf den Trichter und sagen, wir machen die Apple Watch wenigstens mal G-fähig. Aber das äh, passiert wahrscheinlich nicht in den nächsten tausend Jahren.
1: Ja gut, das ist an der Stelle ja ein Kompromiss, dass, die, äh, dass der Spulenradius bei der Apple Watch kleiner als bei den normalen Qi-Chargern ist. Das ist dann leider nicht kompatibel mit dem Standard. Äh, no? Deswegen reagiert die zwar drauf. Die, die macht ja so einmal kurz Pling, wenn man das so auf so einen qi äh, so legt. Aber dann, dann äh, lehnt sie das halt eben ab. Also die, die fangen, fangen quasi die Verhandlung an für den, dieses Protokoll, was die dann sprechen, aber äh, die Apple Watch lehnt das dann ab bei den Keychargern. So, das heißt also, die können sich gegenseitig lesen, aber die, die Übertragung ist nicht optimal und deswegen machen sie das dann zumindest laut Aussage, die sie mal irgendwo damals gemacht hatten, nicht ähm, ob das jetzt absichtlich war oder nicht, äh, kann man jetzt mal so dahin stellen, aber ja, solange sie jetzt an der an der Form von dem von der Rückseite von der Apple Watch nichts ändern, die ja extra auch so designt ist mit dieser Rundung, dass das da genau drin liegen kann. Äh, Solange werden sie auch keine andere Größe machen. Werden sie so schnell sowieso jetzt nicht eine andere Größe machen von dem Charger. Dann jammern nämlich auch wieder alle, dass man neue kaufen.
0: Ja, also ähm, da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, super, wird mit Sicherheit genug kommen. Äh, bin mal über die Preisgestaltungen dann gespannt, auch was wegen Lizenzkosten etc., ähm, ja, ansonsten mal zum Interessanten, was kann das Ding auch laden? Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Äh, und zwar kann MagSafe, ganz wichtig, kann 15 Watt, also nur mit MagSafe, auch die iPhones, da geht kein G 15 Watt Standard, äh, sondern ausschließlich mhm. mit MagSafe. Und ähm, bei G ist es aber auch, wohl. also das Kabel, MagSafe Kabel ist auch, oder... Äh, auch, ach Quatsch, das iPhone, Entschuldige, das iPhone ist auch G-kompatibel und damit auch mit 7,5 Watt ladbar. Weiterhin. Ne? Mhm.
1: Genau. Ähm, wir hatten eben vor der Sendung so ein bisschen in der Gegend rumgerechnet, angenommen, dass man den Ladeadapter mit dem neuen 20 Watt Netzteil befeuert, was dann jetzt standardmäßig zu kaufen sein wird. Dann hätte man, wenn man wirklich 15 Watt effektiv laden können soll, mal angenommen, die 15 Watt sind wirklich effektiv, also das, was beim beim Telefon ankommt, nachdem die Verlustleistung äh, abgezogen worden ist, dann müsste dieses System ja ein ganzes Eckchen weniger Verlustleistung haben als Key. Wir hatten das ja vor einiger Zeit mal besprochen, dass Key eine durchschnittliche Verlustleistung von 50% hat. So Und das würde ja bedeuten, dass ich, wenn ich ein äh, 20 Watt äh, Netzteil benutze, halt eben nur 10 Watt effektiv rausbekäme. Und wenn Apple jetzt hier 15 Watt dran schreibt, dann müssen Sie entweder ein größeres Netzteil benutzen, was natürlich auch sein könnte. Das haben wir noch nicht genau beschrieben gesehen irgendwo. Oder Sie haben halt tatsächlich ein System, was ein ganzes Eckchen effizienter ist als das Standard-Key-System. Sie haben da in der Präsentation auch sehr viel, sehr schnell gezeigt, zeigten da so eine Explosionszeichnung von diesem System, was Sie da jetzt hinten auf der Rückseite haben und hatten da irgendwelche, Nano-Flux-Regulatoren und sowas drin, was jetzt irgendwie so auf den ersten Blick nicht erklärt äh, und auch nicht äh, klar gewesen ist, worum es ging. Ähm, aber es könnte schon sein, dass sie da auch äh, technisch ein bisschen was Fortschritt reingebracht haben und damit dann die Verlustleistung reduziert. Da würde mich sehr freuen, ich würde mir das gerne im Detail anschauen. Ja, das, also wie gesagt, auch wenn, das, wenn was das können wir ja sehen, wenn mhm. das Ding
0: mal draußen ist. Das ist ja jetzt äh, alles spekulativ. Äh, scheinbar ist aber auch das Kabel G-fähig, habe ich jetzt gerade mal nachgeguckt, weil auch rückwirkend die iPhones damit geladen werden können. Natürlich ohne den Snap, keine Frage. Ne? Und auch die mhm. Apple Pros ja. können geladen werden damit. Also das ist auch G-fähig, das Teil. Wichtig, Snap und 10 Watt, ach 15 Watt gehen immer nur bei MagSafe. Ähm, mhm. Ja, das war es aber eigentlich dann auch schon zum großen Teil zu MagSafe. Ähm, super spannend. Ich freue mich auf das erste äh, Zeugs davon, um es mal so zu beschreiben. Äh, ich werde es ja wahrscheinlich als erstes bei dir sehen, Daniel, weil bis ich mal mein iPhone habe, äh, hast du wahrscheinlich schon jede Menge Kram gekauft und äh,
1: <lacht> ja, ähm, wo du es gerade sagst, mal gerade einmal so die Frage in die Runde gestellt, äh, Wer kauft denn was? Also ich nehme, habe glaube ich, schon vernommen, dass jeder was kaufen will, ne? Thorsten?
3: Also ich glaube, ich nehme diese Max Hay-Fülle als Brieftasche oder als. Echt? <lacht> <lacht> Ernsthaft? mein Apple-Portemonnaie. Ja, wenn du hm. jetzt nur die Apple Karte das, ne? Ja, ja. Hm. Ja. Also schauen wir mal. ne? Ähm, wie gesagt, ja iPhone 12 auf jeden Fall. Ähm, ich schwanke noch ein bisschen zwischen dem Pro und zwischen dem Mini, weil der, dieses Mini ist vom Formfaktor her das, was ich gerne hätte. Aber ich hätte natürlich auch gerne die neue Technik mit LIDA-Sensor. Ja, ja, ja wenn schwierig. Du das, wenn du nicht das Pro kaufst, weil ich aus allen Wolken. Da kann ich ja jetzt schon sagen.
2: Das
0: ich doch sehr
3: Nein, das war auch der erste. Also der erste Gedanke war ein Pro, aber das Mini ist vom Form her, aha, reizt mich dann doch.
1: Ja. Ja, du, du, du sprichst meine Gedanken aus. Also ich habe auch tatsächlich einen Moment mich dabei erwischt, wo ich mir ein Pro Mini gewünscht hätte.
0: Ja, wir können, doch, wir können aber doch einfach alle zusammen am 6. bestellen. Dann bestellt ihr die Minis für euch und ich bestelle das Max für mich.
1: Ach, äh. Das hättest du gerne, aber.
0: Oh nein, ich, ich kann mich super für andere Leute freuen. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Ich freue mich, wenn ihr das habt. Ich habe ja auch was davon. Ich kann mir dann angucken gehen. Und äh, das ja. ist das ja nicht. Also ich, äh, das, das stört mich jetzt auch nicht, auf das meins zu warten. Also ähm, ärgern wird mich viel mehr, wenn ich dann nicht am ersten Tag beliefert werde, weil ich noch glaube ich nie bei einem iPhone am ersten Tag beliefert wurde. Ah doch, stimmt nicht, von der Telekom mal. Echt? Ähm, aber ich äh, okay. das wäre auch das erste iPhone, was ich direkt bei
1: Apple hole, von daher äh, ja, mal spannend. Das heißt, Sascha, du, du bist gesetzt auf das Pro Max? Habe ich das richtig mitgekriegt?
0: Ja, ich war ja auch noch am Schwanken zwischen Pro und Pro Max, aber wie ihr vor der Sendung auch gesagt habt, die 100 Euro machen es dann auch nicht mehr, das stimmt schon. Ähm, wobei es mir da weniger ums Geld ging. Ähm, als um die frühere Verfügbarkeit. <lacht> Aber, mhm. ähm, naja, ich denke mal, ich werde wieder das Max nehmen. Ich bin damit zufrieden und äh, es ist für richtig, die 100 Euro sind dann auch gerade egal. Das macht dann auch
1: nicht. Ähm, mhm. Ja.
0: Und noch ein Port Mini, natürlich.
1: Ja, ja genau. Das äh, wird auf jeden Fall noch dazukommen. Ja, bei mir, wie schon gesagt, ich werde wahrscheinlich zu dem, zu dem Pro greifen das ist für mich schon ein Stretch, weil ich halt eben äh, mit, dem, äh, mit dem XS, was ich hier eine Zeit lang äh, verwendet habe, nicht so hundertprozentig warm geworden bin. Also ich mache mir so ein bisschen Sorgen darüber. XR, aber, oder? Meinst du? Äh, äh, X, XR, ja genau, danke. Ähm, mit, mit dem XR nicht so hundertprozentig warm geworden bin, was ja dann auch 6,1 Zoll hat. Ähm, aber äh, ich sehe für mich da keine Alternative, weil ich will halt eben einen Pro haben. Ich möchte den den LIDAR sensor haben. Ähm, äh, am liebsten hätte ich natürlich auch die, die Top-Notch-Kameratechnik, äh, aber ich kann mich halt eben nicht zu dem Max durchringen, auch wenn es ein 100er mehr oder weniger jetzt auch nicht fett machen würde. Aber ich äh, habe schon immer wieder versucht, die Plus- oder Max-Geräte mal in die Hosentasche zu tun und jedes Mal denke ich mir, nee, das, das kann ich einfach nicht. <lacht> und in dem Sinne äh, wäre ich jetzt schon glücklich, wenn ich mich an das
0: 6,1 Zoll anschaue. Du darfst, darfst mit meinem dann mal Fotos machen, das ist kein Problem.
1: <lacht> Sehr gut. Macht wenigstens meiner welche damit, ich mache ja nie welche. Ja, kriegst du meine, meine SLR und ich nehme dann dein, <lacht> dein, dein, dein iPhone und dann machen wir beide Fotos.
0: Ja, genau. Also ja, Das wird schon. Also es wird, wird interessant. Äh, warten wir es mal ab. Ich äh, bin, bin schwer gespannt dass auf das Ganze. Mhm. Das, ja. Äh, kurz zur, zur Info. Das können wir gerade hier von unserem Skript noch hochziehen. Also äh, das, was wir jetzt gelesen haben. Wir werden mal den, den, den Artikel verlinken. Ist das wohl so gehandhabt, dass es kein kostenloses zusätzliches Jahr von Apple TV Plus geben wird, äh, für die Leute, die schon eins hatten. Für die, die jetzt gerade eins kaufen und äh, noch nie eingelöst haben, den Coupon für die schon. Und ansonsten gibt es wohl drei Monate Apple Arcade bei den neuen Geräten mit bei. Äh, was ich natürlich mhm. dann gerne mal annehme und mal ausprobiere. Vielleicht, wenn dann auch mal neuer Apple TV da ist. aus, weil ich den dann vielleicht auch nicht mehr im November mhm. hole, weil ich dann pleite bin. Da sehen wir dann aber muss ähm, gucken wir mal. Kommt noch ein bisschen drauf an, was der Spaß kostet. Also ich hoffe ja eigentlich am Sinne des Homepods, dass sie den mal im Preis korrigieren. Ähm, weil der mhm. ist immer noch zu, zu viel, zu teuer eigentlich. Oder dass er viel mehr kann.
1: Das ist ja auch mal die Frage. So. Ja. Hm. Ja, genau. Ähm, damit haben wir eventtechnisch, glaube ich, alles abgedeckt. ne? Oder haben wir irgendwas vergessen? Homeport hatten wir, iPhones hatten wir, mehr gab es nicht. Ne? Ne. Außer jetzt. Den, Ansonsten den äh, gab es nicht viel.
0: Äh, ja. bisschen, äh, ich erwähne es doch noch, auch wenn, wenn Daniel schon ein Ending geschrieben hat, aber es gab natürlich noch ein paar Updates, über die wir jetzt nicht reden. Wir erwähnen sie nur mal eben. Also, macOS OS Big Surbita 10 ist heute rausgekommen, äh, zu unserem Verwundern. Wir haben es auch gerade erst vor der Aufnahme erfahren. <lacht> ähm, wir haben gedacht, jo. es gibt keinen und ich habe ja gehofft, es ist jetzt die Release-Version langsam da, aber es ist nicht mal von der Goldmaster was zu sehen. Von daher äh, kommen wir direkt zum nächsten Thema, die goldmaster von iOS 14.1 ist nämlich draußen. Äh, mhm. Wie gesagt, noch nicht für alle, aber die Goldmaster ist da. Das heißt, wir sind vom Release nicht mehr allzu weit weg. Wird natürlich dementsprechend wichtig sein für die Geräte, die am Freitag bestellbar sind. Ähm, iOS 14.12 Beta 3 ist da, also da geht der Beta-Train halt jetzt einfach weiter. WatchOS 7.1 Beta 3 ist auch da. Äh, Habe ich noch nicht installiert. Ähm, muss ich noch. Und ähm, ja, Xcode 12.1 ist natürlich in der Goldmaster dafür die 14.1-Version. Ähm, ich habe es noch nicht geladen, werde es auch nicht laden. Ich warte bei 12.1 von Xcode einfach auf die
1: App-Store-Version. Dort
0: äh, mache ich nicht, dafür noch was zu installieren. Und natürlich auch 12.2 Beta 3 ist auch da.
1: Genau. Was natürlich die, für die Entwickler die schizophrene Situation erzeugt, dass man jetzt, wenn man die Betas beide noch installieren möchte, äh, sich Mühelos 100 GB nur mit Xcode voll machen. Das ist echt
0: mittlerweile brutal, ähm,
1: ja, weil äh, wie,
0: wie groß das alles ist im Moment und ja auch bleiben wird. Aber dadurch, dass halt so viele Betas, oder jetzt auch, ne, du kannst ja jetzt äh, theoretisch Xcode 11.7, weil musst du vielleicht noch haben, ähm, Xcode 12.0 weiß ich nicht, wo wir im Moment sind, 1, 2, ähm, und dann Xcode 12.1 als Goldmaster, Xcode 12.2 als äh, Beta drauf, dann hast du auf jeden Fall Gigabyte und dann noch die ganzen Geräte verbinden und er die ganzen Supporting-Files kopiert für die ganzen Versionen, dann platzt dein, dann brauchst du ein Terabyte-MacBook. Glaube ich langsam. Also ich glaube, dann wird es echt schwierig. Also das ist schon äh, sehr spaßig. Aber gut, äh, ja. die Entwicklung geht halt weiter, so ist das alles gut und
1: äh, ja, warten ja, wir es ab. Dauert wahrscheinlich auch nicht lange. Also die, die, ich nehme mal an, dass die 14.1 und die 14.2 relativ schnell hintereinander kommen werden, so wie das weitergegangen ist. Ich denke, die 14.1 wird dann noch diese nie.
0: Woche oder nächste Woche kommen, vermute ich jetzt mal. Ne? Ja, genau. Und die 14.2, ja, das weiß ich gar nicht. Also werden sie, werden sie vielleicht wirklich noch ein bisschen für brauchen. Das kann schon sein, dass sie dann ja, Ende November also, oder sowas, äh, Airbowl haben wir schon Dezember. Ah, doch, kann sein, dass
1: sie relativ flott hintereinander kommen. Ja, also historisch haben sie November und auch Dezember noch äh, die großen Punkt-Releases geschoben in der Vergangenheit. Also das kommt immer darauf an, was sie da gerade konkret noch äh, umsetzen und ausrollen ja, wollen. Läuft, ja, auch wie ne? es läuft.
0: Also kommt ja auch mal ein bisschen ja, darauf ja, an, wie genau. gut es läuft. Also wenn du bei macOS Big Sur Beta 10 siehst, das ist schon zweistellig. Das ist schon auch nicht so, äh, so, so oft vorgekommen. Äh, aber äh, wie, wie ich so gehört habe von Leuten, die Big Sur schon fleißig nutzen, zum Beispiel der Thorsten, äh, gibt es auch noch einige Kinderkrankheiten ja. und äh, da
1: sollte man noch ein bisschen randrehen Ja, also so oder so, also ich benutze jetzt nicht jeden Tag, aber äh, immer wieder mal so nebenbei und ich habe jetzt keine so riesengroßen Probleme gesehen. Irgendwas Konkretes draußen, was noch Probleme macht?
3: Zum Beispiel bei der Vollbilddarstellung beim Safari äh, kommst du an die Tabs nicht mehr richtig dran. Also es sind alles so kleine Kinderkrankheiten, die, ja,
0: ja gut, das sind, das sind genau so
3: meist die, die dir, im, die, okay.
0: die dir im Alltag erst auffallen. Wenn du es wirklich regelmäßig verwendest, fällt dir genau dieser ganze Kleinkram auf, der nicht ordentlich funktioniert. Und das ist halt mm. super nervig, ne, auf Dauer. Also sollen sie sich lieber nur mal Zeit lassen. Ich denke auch, dass sie da bis zum November warten, bis da
1: was Hardware-technisch vermutlich dann dazu kommt. Ja, genau. Also aufgrund dessen, dass sie jetzt auch keinen Release-Termin angekündigt haben, äh, der hätte ja jetzt zumindest so parallel rausfallen müssen, wie das in der Vergangenheit war lässt dann ja wirklich annehmen, dass wir tatsächlich im November dann noch einen Apple Silicon Mac Termin bekommen, dann würde das natürlich dann mit dem released werden.
0: Ja, ansonsten äh, ja, hm, doof, wir haben heute keinen Rausschmeißer. Lass mal einem was einfallen, haben wir nichts. Ne? <lacht> ähm, wir haben wir haben eventuell für, ja. für für nächste Woche ähm, für mich eine neue Stimme, wer weiß.
1: Mal abwarten. Ja, kleines mikrofon abgenommen Genau. Ne? <lacht> ja. Schauen wir mal.
0: Das sollte unser Rausschmeißer ja, gut. jetzt sein. <lacht>
1: <Was lacht> ja, das ist mir nicht der, eingefallen, ja. tut mir leid. Der traurige ja. Versuch eines Rausschmeißers. Ähm, ja gut, also ähm, ich würde einfach nochmal zusammenfassend enden, also ähm, das fand ich jetzt das, zumindest das spannendere Event von den zwei, die wir gehabt haben, und natürlich vor allen Dingen deswegen, weil ich Hardware kaufen kann ähm, und äh, einiges an Hardware kaufen kann und auch äh, sehr faszinierende Sachen gekommen sind. Der HomePod Mini hat mich ja positiv überrascht. Ähm ja, vor allem was die den Preis die angeht. Ne? Also ja, äh, gerade yeah, da genau.
0: war ich schwer überrascht. Also so einen Kampfpreis hätte ich von Apple nie erwartet. Äh, lohnt sich genau. mit Sicherheit, sich den mal, also wenn man nicht direkt kaufen will, abwarten, was die Tests so sagen. Da wird schon wird schon was bei rausfallen. Ähm, wahrscheinlich ist mm -hmm. die Verfügbarkeit eben eh mies am Anfang, weil der Ansturm groß sein wird, mm -hmm. aber ähm, wir werden ihn kaufen und ausprobieren. Ne? Ganz, ganz klare Sache, ja, denke ich. Genau. Und ähm, auch so die Zusatzfeatures, ja, die, die haben mich auch super
1: überrascht. Genau, also MagSafe, super Ding natürlich. Klassische Apple-Entwicklung, äh, die äh, halt eben einfach wie die Faust aufs Auge <lacht> passt an der Stelle. Und, und die iPhones per se auch. Ne? Also die, die iPhone 12 ohne Pro, großartige ja. Geräte, richtig, richtig <lacht> hammer für den Preis. Ja, und die, die Pros halt eben auch eine konsequente Weiterentwicklung. Ähm, kann man alles mögen, haben wollen, gut finden. Also ich tue mich schwer da drin, dieses Jahr irgendwie Kritik an dem Line-Up zu äußern. Außer vielleicht <lacht> das, was wir eben schon hatten mit dem Pro Mini, was ich mir jetzt potenziell noch wünschen könnte. Ja, gut, könnte. wünschen Aber kann man sich, wahrscheinlich kann man sich mal ich, was. Ne? Ja.
0: Also der eine wünscht sich dann noch ein größeres Handy, der andere noch ein kleineres. Ähm, ich hm. wünsche mir ein rotes, äh, der andere wünscht sich ein grünes. Das, das ist dann immer schwierig. Alle alle werden wird Apple niemals glücklich machen. Aber das Line-up ist genial. Also die 12 von 12 haben alle eine Kaufempfehlung. Das sind super Geräte, die unglaublich leisten können. Die 12 Pros natürlich auch. Also rundum, ganz ehrlich, also deswegen sage ich ja, war ich von dem Event nicht enttäuscht. Das war genau, genau der Grund, warum ich alle, alle umfassend sagen muss, das Event hat mich zufriedengestellt. Klar, mehr und toller und noch was anderes hätte man immer gerne. Ähm, bisschen doof, dass Apple dazu veragstückelt dieses Jahr in 1000 Events. Aber äh, gut, ja. ist halt mhm. so. Ähm, aber wie gesagt, das Event selber waren,
1: sind super Geräte. Absolute Kaufempfehlung. Ja. Richtig. Genau. Ja, an der Stelle machen wir Tür zu, sagen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, ja nächstes Dank. Mal werden wir noch nicht berichten können über die erste Hardware. Das kommt ja dann frühestens am Freitag nächste Nein, Woche wird dann wird hier dauern, an. Genau. Ähm, genau, aber ja, mal gucken, was nächste Woche so aufschlägt. Wir werden ja in der Regel was ausgraben. Okay, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.